0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleadura. En el día de hoy tengo el honor de recibir a una muy buena amiga que es Diane Bisonó y al doctor Rafael Johnson. Hoy vamos a conversar un poquito sobre las adicciones a sustancias y a, bueno, en general todo tipo de adicciones. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Diane. Bienvenida al podcast que nunca has escuchado.
1: La verdad
2: que me siento muy contenta de estar aquí hoy.
0: Y bienvenido, doctor Rafael Johnson. Tú sabes que, Gracias. Diane, dicen que nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta de ese fenómeno entre mis amistades.
2: Ajá, cuéntame. Mis
0: amigos, mientras más cercanos, menos ven mi contenido y lo apoyan.
2: No, Así pero yo que... tengo mis razones, yo tengo mis razones. Y la verdad que te voy a decir algo, algo que se lo dije al doctor Johnson. Ajá. Para mí lo que tú has construido es, ma es maravilloso y es extremadamente talentoso y te lo dije los otros días. Tú has creado una plataforma que la parte que he visto, que ha sido poca, <risa> <risa> ha sido de muy gran <risa> contenido, de muy buen contenido.
0: Eh, bueno, eh, agradezco tu... Tu, fa ciudad? tu falsa teoría, pero está bien. <risa> Vamos a hablar con gente. Se damos un permiso, voy a hablar con el doctor Exacto. Rafael Johnson. Doctor, usted es ¿Una, una, una eminencia en el mundo de la psiquiatría. Yo he oído muy buenos comentarios. Sí, eh, el doctor Jorge García, que es un colaborador sí, recurrente, eh, tiene una, una, opinión, una opinión muy elevada de usted.
3: Gracias, Para mí, realmente, dentro de los médicos que conocen esta frase, que la salud te empieza por la boca. Es uh -huh. uno de los de los médicos probablemente eh, con mayor conocimiento realmente de la, de la salud y prevención aquí. Donde, donde García Vincitore realmente cuando vengo referido por un paciente de él, yo dije mira, no tengo nada que opinar con relación a tu sí. tratamiento, sigue eso. Sí, no, Excelente, la, brillante. Jorge es una de las personas
0: más más brillante sí, que sí, yo conozco sí, sí. pero y, brillante y, viejo, y, estudioso y educada en, en, en mucha materia en muchas áreas yo todavía no he encontrado un tema en el que yo pueda hablar con Jorge y Mira. sentirme yo creo que en el entrenamiento uh -huh. es de las pocas cosas en las que yo siento que sé más que Jorge y no, y, <risa> y no, y no es que le llevo gran cosa <risa> eh, pero Jorge eh, sí, no solamente
3: probado doctor. es un individuo inclusive él eh, fue participó ya hace un tiempo de los exámenes del de IOSMLI, donde lo rompió y los pasó. O sea, te estoy hablando de un elemento probo, eh, académicamente. Es muy duro. Y la verdad que eh, en nutriología... Tú sabes, la única, probablemente la única queja que yo tengo con Jorge, que no está, y, y yo lo entiendo, eh, que no está enseñando en las universidades. Él debe, debe tener una materia fija alrededor de... ya sea de nutrición o ya sea todo lo relacionado al tema de metabolismo que estuviese enseñando eh, a la juventud. En una universidad... Nadie y sabe ese, si eventualmente se pone en sí, eso. Sí, sí, sí. Porque él, él porque sí. él tiene no solamente el currículum. Yo sé que Jorge es un hombre muy ocupado, enormemente ocupado. Uh -huh. Y yo sé que las universidades realmente no ofrecen de manera eh, eh, muy, digamos, eh, porque tener médicos de la calidad de Jorge, tú tienes realmente que, claro. que, que darle. Si tú le vas a dar dos horas a una universidad, realmente... Eh, un Eso implica otro tipo de compromiso. Un, claro, entonces eh, Jorge está lleno de, de actividades. Ahora, eh, fíjate laborales. fíjate
2: algo, doctor, y algo que quería decir a Javi. Jami, ¿quién hubiera pensado eh, El qué? que tú y yo estamos sentados aquí en un podcast a hablar de dos temas que nos apasionan?
0: Sí, tú sabes que yo tengo muy, mucha curiosidad por lo que ha pasado hoy. Okay. <risa> Porque yo <risa> no, no reconozco un solo momento en mi vida en la que yo haya tenido una conversación seria contigo sí. por tanto tiempo.
2: Sí, es que hay tanta química entre tú y yo, para mí yo sí. te considero un gran amigo. Entonces el hecho de ahora sentarnos aquí a hablar de una plataforma tan seria como esta, ¿eh? uh -huh. que vuelvo y te digo, que es una plataforma maravillosa, <risa> de hablar de un tema de tanta seriedad junto uh -huh. con el doctor Johnson, tú a ver qué va a salir. Sí. Va a bueno, ser bueno el contenido. Ya,
0: vamos a darle, aunque arrancamos a hace un, un ratico, uh -huh. vamos a darle ya inicio formal a esto. Uh -huh. eh, un saludo al doctor Jorge García, que estuvimos hablando de él, que a diferencia de Dayan, él sí escucha cada episodio, la tertulia. <risa> eh, doctor. Yo tengo varios temas en mente que quiero desarrollar el día de Dele hoy. Para allá. Eh, Ustedes obviamente presiden eh, lo que es Fénix. Sí. Y desde el punto de vista de lo que es adicciones, hay varios uh -huh. temas que me gustaría tratar. Pero también aprovechando su know-how en el tema de la psiquiatría y farmacología, pues eventualmente también quiero que entremos ahí Claro, un, un, un poquito. Pero empecemos por el tema de las adicciones. Uh -huh. Yo sé que eso es un mundo muy amplio en donde hay muchos temas que discutir. Uh -huh. Pero hay un tema que, que, que está muy, eh, digamos que muy del momento, y es la normalización del consumo de marihuana. Sí, o sea, uh -huh. en, excelente. En Estados punto. Unidos tema, hay muchos países en donde ya es legal. En Estados Unidos hemos visto un fenómeno de que se ha ido legalizando en muchos estados y ya... Es muy común visitar una ciudad como Nueva York. Sí, claro. Y, y sí. hacer como esta especie de comparativo de lo que era ir a Nueva York hace unos años, hace unos años y ir años. Hoy, en lo día, que es hoy en día. Y uh -huh. no tan solo como huele la ciudad, sino lo que uno percibe caminando en una acera. Uh -huh. Entonces, sí. me interesa mucho su opinión sobre el tema.
3: Mira, muy, muy excelente. Mira, <coughs> empezando porque eh, entendemos que. Lo que ocurre en Estados Unidos, y más específicamente en las áreas donde está muy poblada de dominicanos, uh -huh. como que de repente eso tiene resonancia significativa aquí. Cuando aprobaron de manera recreativa y social la marihuana en Nueva York, en el estado de Albany, Albany es el estado, resulta, Albany es la capital eh, donde está Nueva York, que incluye todas la, las ciudades correspondientes
0: no a
3: esa zona. Albany es la capital, bueno. Cuando realmente fue eh, aprobado eh, la marihuana como sustancia recreativa y social, ya aquí se pensaba, ah, pero si la aprobaron allá, estamos aquí. Uh -huh. Y es importante entender tres cosas. La primera, los países de primer mundo se pueden dar ese lujo. Se puede dar el lujo de aprobar sustancias como la marihuana porque tienen los recursos para poder bregar muy bien con los derivados y los eventos adversos de lo que traduce la sustancia. Perfecto. ¿Qué ocurre? La otra parte es, ¿Dónde están los controles en esas eh, realmente las ciudades? Son controles, hay control de calidad. O sea, ya no estamos, como está realmente abierto y está legalizado, tú vas a tener un producto que está regido bajo control. Recuerda que eso paga impuestos. Uh -huh. eh, y lo tercero es, realmente, es la educación. Tú me dirías, ¿tú uh -huh. me quieres a mí decir que esos países están educados? Bueno, pero tiene un sistema que le brinda constantemente información al respecto. ¿Qué ocurre con nuestro la parte doméstica nuestra? Lamentablemente nosotros no tenemos y no podemos eh, todavía ni siquiera despenalizarlo por el tema de que nosotros somos un país, yo eso lo estoy escuchando desde chiquito, eh, en vía de desarrollo. No tenemos la educación, no tenemos el soporte, no tenemos la plataforma en salud. Es más, yo te puedo decir que nosotros no tenemos sensado ni epidemiológicamente eh, realmente medido la cantidad de alcohol que se tomó el año pasado. Te voy a poner un ejemplo. Tú recuerdas en el 20, la pandemia, que decían tanto muertos de COVID, tanto muertos por Clenem. Claro. Uh -huh. eh, resulta, ¿tú sabes por qué fue tan importante el tema del alcohol eh, totalmente eh, no legal? Porque no paga impuestos. Por eso era el interés del Estado. El interés del Estado no era un tema de salud y que, ay, mira, estamos cayendo mm. atrás, mentira, porque no paga impuestos. Si pagaran impuestos, no pero, problema. Entonces, son cientos de millones de pesos que ese alcohol que lamentablemente es un alcohol es metanol, es un alcohol no destilado, o es una destilación pobre, es verdad, pero yo te puedo decir que yo hace tiempo estoy manejando pacientes que se quedaron ciegos por el consumo de pitrinche, creen, eh, tiene todos los nombres ese alcohol de destilación totalmente irregular, pero hace mucho tiempo, que produce, claro viejo, por eso, eso come el cerebro eh, realmente, no solamente por la falta de destilación, sino realmente por la pobre calidad. Ahora bien, uh -huh. tú lo encuentras en cualquier colmado de un kilómetro a la redonda, aquí tiramos, tú encuentras ese, ese, ese tipo de, de embotellado, tú lo encuentras, hasta con un nombre comercial y todo, ¿qué ocurre? Lamentablemente, nosotros tenemos una ley, la ley 5088, que uh -huh. tenemos que actualizarla, que tenemos realmente que dar grandes avances, porque si no, si no damos esos pasos realmente, eh, consideramos que nos quedamos totalmente eh, disminuido ante la lucha de la educación, porque tenemos que arrancar con la educación, tú tienes que darle información, tiene que existir una materia en, el, uh -huh. en la escuela que se llame eh, toxicidad, qué sé yo, claro, que se prevención llame, de consumo, prevención de, de consumo de la adicción, prevención y en de la enfermedad, lugar, y tener realmente uh -huh. una plataforma educativa donde te brinde la oportunidad de que esos muchachos tengan realmente información, mira, mira lo importante de todo esto, y, y voy a brincar eh, eh, años luz, un cerebro, el, para fines de maduración, le toca 24, 25 años. Sí. Uh -huh. El cerebro madura de atrás hacia adelante. De atrás. Fíjate que los scouts en los deportes te fichan un carajito a los 12 años. Messi fue fichado a los 12, 13 años. ¿Por qué? Porque el cerebro neuromuscularmente ya está madurado. Carajito te gabea, te brinca, o sea, ya se encuentra. ¿Qué es lo último que va realmente a madurar? Sentimientos y emociones. La última línea de desarrollo neuronal uh -huh. está en la corteza prefrontal. Eso es lo último. Y para colmo, tú vas a encontrar seres humanos brillantes, académicas y laboralmente uh -huh. y retardados emocionalmente.
2: Que lo vemos todos los días.
3: Todos los días, bueno. Lo todos los días. los días en consulta. Eh, 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 Dayan brega con eso todos los días, viejo. Uh
2: -huh. y,
0: y yo creo que eso es algo de lo que se hace poca conciencia. Uh -huh. Porque con este tema de la legalización de la marihuana, pues ya se, mucha gente percibe que tú la puedes consumir de manera recreativa. Uh -huh. Sin embargo, las la consecuencias que va a tener una persona de mi edad, 35 años, uh
1: -huh.
0: va a ser muy distinta a la de ese niño, adolescente, claro. de totalmente. 16 años, claro, que totalmente. tiene un cerebro que aún no se ha desarrollado. Totalmente. Mí, no todo
3: cerebro puede consumir. Tú no has escuchado uh -huh. el tema de que fulano hace mala bebida. Uh -huh. Eso es un cerebro. Desde que lo invita hay un le Compadre, usted no puede ver, hermano. Y uh -huh. se le explica y se le hace tuyo, hermano, que usted tiene una vulnerabilidad en su cerebro que desde que toca una sustancia, la desinhibición, lamentablemente le provoca toda una serie de, de problemas. ¿Usted arranca a pelear?
2: Bueno, doctor, fíjate una vez, la vez que una vez que estábamos en la clínica que nos llegó un caso que fue muy interesante de un paciente de 22 años de edad que había, se, había confum, eh, se había fumado dos batecitos de marihuana y llegó psicótico. El paciente estaba totalmente psicótico. Eso es un dato. ¿me? Dos batecitos de marihuana. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Ahí de base había algo que cuando él ingirió o, o se fumó ese batecito de marihuana, uh -huh. disparó ese gen. Y entonces en ese paciente tuvimos que ingresarlo, tuvimos que, que estabilizarlo, tuvimos que aprender que aprenda a manejar emociones y sentimientos, a desintoxicarlo para que él se diera cuenta de que ese cerebrito no puede consumir ningún tipo de sustancia porque cada organismo es completamente distinto. Sí. Lo que a ti te cae bien no significa que a mí me va a caer bien. Entonces ese es el tema con la legalización de la sustancia. Fíjate, legalizamos la marihuana, ok, pero ¿qué cantidad de marihuana yo puedo consumir sin que yo llegue a un estado de psicosis? ¿O okay. qué... ¿Qué, ¿qué puede generar eso en mí, en mi cerebrito, que yo no sé lo que hay de base? Claro. Por ejemplo, si yo hago una historia sí. de eh, transgeneracional de mi abuela, de mi mamá, de mi papá, eh, hay alguna enfermedad mental, eh, hay depresión, ansiedad, esquizofrenia, eso puede ser un tema de predisposición genética que puede activar ese gen.
3: Excelente ese tema, ¿eh? Importante. Claro, ¿eh? entonces
2: eso es algo que tenemos que generar mucha conciencia sí. y parte de, de, de entender de dónde venimos, cuál es mi historia. Uh -huh. Porque de esa manera yo puedo tener la conciencia y de decir, bueno, yo voy a hacer esto pero estas son las consecuencias que yo puedo vivir. Estas son las consecuencias que, 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 que me pueden suceder a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, fíjate algo. Una de las cosas que nosotros como fundación estamos haciendo, inclusive acabamos de hacer una, un taller con, con el doctor Johnson y el doctor Lenin, que es el único médico psiquiatra forense del, del país. Eh, hablamos de salud mental, psiquiatría y forense y, y, y hablamos ma, y de María la ley 588. González.
3: Son los dos médicos forenses. que ¿Eh? ¿Y quién, perdón? María Virginia González. Y María Virginia González.
2: Exacto. Y hablamos de la ley 588 58, y necesitan muchísima actualización. Los considerandos y sí. los artículos de esa ley necesitan muchísima actualización. Y nosotros no nos podemos dar de lujo de, 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 de legalizar la marihuana. Nosotros no contamos con las políticas eh, públicas de, de, de llevar a cabo un plan donde podamos bregar con las uh -huh. consecuencias uh -huh. que eso puede generar a nivel de sociedad. Uh -huh. Porque la marihuana tiene mucha repercusión a nivel de sociedad.
0: Mm. Claro. Importante.
2: Y eso podemos mostrarlo más profundo cuando.
0: Claro, y, y, y que precisamente parte del fenómeno al que yo me refería, como puse el ejemplo de mm -hmm. Nueva York, mm -hmm. de que eso se manifiesta no nada más en cómo huele, sino en lo que la, es la, la misma motivación la misma, de, claro, de, de la persona de trabajar. Eso es, sí, es, es cierto que hay personas que <coughs> consumen marihuana y son funcionales. Mm -hmm. Pero no entre en, comillas, entre comillas, entre comillas. Comilla. Fun, hay que ver lo que es funcionalidad. Eh, eh, entre comillas, pero hay personas que están un estado totalmente letárgico, se sienten desmotivados. Y... ¿Y de qué manera una persona en ese estado puede contribuir a la sociedad?
2: Exactamente, exactamente, exactamente. El
0: nivel previo de funcionamiento, lo que se llama la escala
3: de evaluación de actividad global. Todos los seres humanos, desde el Dalai Lama, el Papa, tú le pones escala. ¿Dónde tú tienes? Tu relación contigo, que es la relación más importante que debe tener todo ser humano. Si tú, yo no estoy bien relacionado conmigo, olvídate que en mi entorno, viejo, no va a estar bien. Mi relación conmigo, mi relación con el entorno. Proyecto de vida. El ser humano que no tenga un propósito, un proyecto en la vida, está condenado a autodestruirse. Hmm. Oye, esa, esa es una máxima, yo creo que bíblica, vaina. Uh -huh. El ser humano que no tenga un propósito en la vida está condenado a autodestrucción. ah mi propósito es barrer esta esquina. Y... Perfecto, manito, esa es tu esquina la mantén la más limpia. Porque yo le digo a las personas: fíjate que cuando hablamos de funcionabilidad de repente, lo social económico te arropa y oh, que funcional. No, manito, no, no, eso no es así. Entonces, eso es importante porque nosotros, en esa adecuación eh, uh -huh. eh, eh, de, uh -huh. de la ley. Y de lo que traduce ser, por eso yo te digo, los países del primer mundo se pueden dar el lujo porque esa gente te miden epidemiológicamente todo. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, la marihuana era una sustancia que simplemente te producía, lo teníamos como una sustancia en el dsm 3 dsm 4 ese es el manual estadístico de las enfermedades mentales, a una sustancia alucinógena. ¿Tú sabes lo que hoy día traduce esa sustancia? Abuso, dependencia, abstinencia, psicosis. Mm. Eso que refirió Dayan ahorita. Del jovencito que se fumó, le dio dos patas a un batecito y se psicotizó. Nosotros siempre hemos referido algo primario, los antecedentes. No todo cerebro se puede fututear un pichón. Uh -huh. No todo cerebro se puede tirar encima. Hermano, tenga cuidado. Ah, que mi papá es depresivo. Uh -huh. Nosotros lo educamos. No te conviene ningún tipo sí. de sustancia, manito.
1: Uh -huh. sí. uh -huh.
0: Incluso el tema de... de bueno cada, cada quien responde diferente ante claro. el fumar e incluso claro. ante el, el, el lo que es en inglés le dicen strain, el uh -huh. tipo de, uh -huh. de, 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 si es sativa, índica, y, o sea, y todos los derivados que uh -huh. hay. Todo lo que hago oh, la, la, la crispy, <risa> la, la, eh, la que es la sintética, que es esa maduro maduro viejo, esa <risa> voltea neurónoma. está generando ¿no? muchísimas sí, consecuencias. Eh, 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 efectivamente, cada strain a una persona le puede ir diferente, uh -huh. pero todos conocemos, o hemos oído el término, ah, fulano le dio un batri. Un batrí, uh -huh. exacto. Cuando fumé, yo estaba en para. Uh -huh. Estaba súper ansioso, claro, no, yo, yo no, no me sentí heavy, todos sí. hemos oído sí. un comentario así sí. Y hay personas que le dicen a ese individuo, no, pero si tú no te sentiste heavy, tú lo que tienes que seguir fumando
2: exactamente, Para
0: que tú desarrolles <risa> tolerancia Eso mismo,
2: ¿cuál es el mensaje que le decimos? O
0: para que tú encuentres el estrés que a ti te pega heavy Exacto, te Esas pega son heavy. las primeras
2: dos o tres veces que Eso te suele suceder, luego tú vas a ver que sí. tú te vas a acomodar
0: Uh -huh. Ese es el mensaje
2: que le decimos. El mensaje.
0: Es sin, sin embargo, eso es totalmente impredecible. Totalmente, lo que va a pasar. viejo. Y tengo entendido, porque he tratado de educarme un poquito de esos temas, de que cuando tú respondes así a la marihuana, lo más probable es que cada vez que tú fumes respondas tal cual. Tal cual. Mira,
3: esto es una historia paciente real de 60 años. Más de 30 fumando, manito. ¿eh? Y de repente incursiona en la sintética. Hmm. Tú supiste que está quemado el individuo hace cinco años. Lo hemos llevado, fue inclusive referido hasta el más general. ¿Qué ocurrió en ese cerebro? Eso es como tú darle a un niño de Somalia un tibón. Esa carga de proteínas, muchachito, tiene que darle, es como que ese individuo, tú le, va, tú le vas a dar un tomahawk a un niño de Somalia que se lo coma, el golpe de proteína va a hacer que ese metabolismo colapse. Ese individuo estaba simplemente acostumbrado a la sativa eh, de, de los 80, de, de la jaraca, la pendeja. Cuando cogió la sintética, ese cerebro simplemente respondió diciendo sobrecarga, Manito, porque la gente no lo entiende. Tú sabes que el cerebro tiene un umbral, un límite, hasta donde yo te puedo llevar. Bueno, ustedes que trabajan físico, mira, tu umbral muscular es tanta libra, no pase de ahí, tantas repeticiones, el cerebro tiene un umbral.
1: Uh -huh.
3: Y ese umbral simplemente, ¿de, la manera, de qué manera responde? Desde que tú rompas, en donde tu nivel previo de funcionamiento empieza a colapsar, es que el umbral fue simple y llenamente decayendo. Y se los digo a los pacientes, tú tienes que conocer dónde está ese umbral. Tú, tú no has escuchado a la gente diciendo que no, hombre viejo, eh, eh, no fueron los tragos, no fue un maní que yo me comí. No, hermano, sí, la claro. gente siempre quiere identificar cuál es ese trago que le hizo daño. Pero
2: fíjate, pero fíjate algo, Johnson, que nunca va a ser la sustancia o Exacto. el comportamiento o la relación que me genere placer. Siempre va a ser algo que es conveniente lo que me está haciendo daño. Fíjate que nunca sí. va a ser. ¿Tú te entiendes lo que estoy diciendo, sí, verdad? Okay. Nunca va a ser ese, ese porro marihuanita. No. Nunca no, va a ser no, ese traguito no, no. de más que yo me di. No, y nunca Sandy, va a ser. Fue
0: el Sandy, me cayó. Mal. Exacto. Exacto. Siempre va a ser,
2: el, eh, mi entrenador me dijo, y yo hice más squad de la cuenta. O yo eh, medité más de la Siempre va a ser algo que no tiene ningún tipo Nada de. Que ¿Por ver? qué? Porque para nosotros lo más fácil.
0: Exactamente.
2: Eh, es hacer lo que nos genera placer
0: no claro, más que una negación cualquiera claro y eso, y, eso es una negación es una negación
2: y, y normalmente eh, cuando hay un consumo siempre hay eh, una negación siempre eh, se, se empieza eh. con cómo fumo un porrito y después tengo que buscar una justificación eh, falsa para seguir fumándome ese segundo es así porrito mismo. y después que yo construya esa justificación falsa pero convincente de por qué yo me estoy fumando ese segundo porrito luego ya yo entro en negación de que esto es lo que me ha dado el poder de yo ser tan buen entrenador en el día de hoy porque yo me fumo un porrito todos los días Sí. Ya tú, yo estoy en una negación completa Donde yo tengo que romper esa negación Para darme cuenta de que yo tengo un problema Y que yo tengo que buscar ayuda Pero fíjate algo Si el estrés, la ansiedad Las preocupación excesivas Genera un cambio en, en mi sistema O sea, ese cortisol se eleva eh, se, me, se altera mi estado físico Mi, mi estado mental La me, ansiedad, millón. Todo, todo millón Imagínate si yo a este cerebrito Le meto sustancia química Lo voy a alterar de manera significativa y llega un momento donde ese cerebrito se empieza a atrofiar y es algo que siempre el doctor Johnson ha dicho esas neuronas se empiezan a, 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 a atrofiar porque yo le estoy en, yo le estoy metiendo a mi cerebro una cantidad de sustancia que normalmente ese cerebrito no necesita ¿es
0: válido?
2: no, es ne ese, no
0: necesita eh, dime. Y, y otra cosa eh, y, y quien de hecho quien me estuvo explicando sobre eso fue eh, Jorge García uh -huh. nosotros estuvimos hablando precisamente este tema de la marihuana, y él me comentaba que todos los estudios que hay alrededor de la marihuana son, o de, incluso desde el punto de vista medicinal, sí. son alrededor de la marihuana de hace décadas atrás, en donde tú tenías un radio entre THC y, o sea, y, CBD. Y, CBD. y CBD, pero la marihuana que se está fumando hoy en día es una marihuana genéticamente modificada, modificada buscando precisamente esos strains para que peguen la, bien para que peguen bien y con mayor contenido Claro, entonces ya tú tienes un radio sí. de, de THC sí. muy, superior muy superior a CBD, incluso superior. hay strains uh -huh. que son puramente THC. Así mismo, puro puro entonces, THC. Entonces, la secuela de eso en el cerebro
3: son Y que todavía no la sabemos, y la secuela, no. y, pero ya la estamos viendo. Uh -huh. Mira, por ejemplo, Colorado te voy a poner un ejemplo que salió en, no, no en Journal de Psiquiatría en la revista Nature que ando, eh, cuando Colorado fue el primer estado que se, que se aprobó uh, de manera recreativa la marihuana el, el gobernador se opuso dijo no, mira, a mí no me gusta esa idea eh, de repente surgieron la sociedad Norte los Vaticanos de Psiquiatría Infantil tenemos que tener cuidado, bueno, se aprobó el asunto en tres años se incrementa por el pago de impuestos las arcas del, del, de la gobernación hay mucho dinero pero de repente algo importante, le preguntan un día al gobernador, ah, pues tú tienes muchos cuartos por pago de impuestos, y yo, sí, usted sabe dónde se está yendo la mitad. ¿A dónde? A las unidades de higiene mental. Ajá. ¿Y por qué? Resulta que acontece que se han duplicado, triplicado, la presencia de menores de 25 años por cuadro psicótico por consumo de sustancias. ¿Y de dónde tú crees que salen cuando van al hospital psiquiátrico? de ¿Dónde tú crees que sale el dinero para pagarle? Tiene que salir, se está yendo la mitad te pongo este ejemplo porque de repente tú dices ah, pero el negocio es bueno es eh, 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 pago de impuestos sí, pero ¿a dónde van a ir los pagos de impuestos? Te, te voy a poner el ejemplo con el tabaquismo, el cigarrillo todos piensan que la primera gobernación de Clinton que es un humanista porque puso la atención al cigarro mentira resulta que cuando el centavo que le quitaban de impuesto al cigarrillo el Ministerio de Salud tenía que dar dos centavos para el tema salud yo te quitaba uno pero yo tenía que dar dos por los derivados y los problemas debido al tema del tabaquismo, en los pulmones, en la piel, en, en la mujer y salud, en, o sea, decía, pero bueno, acá, el, 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 porque no el tema no único tiene nicotina tiene la sustancia que engancha, eh. Eh, son los excipientes que lleva el cigarrillo, uh -huh. ¿qué ocurre? Dicen, hay aquí la vaina, y dicen, pero mira, este negocio no va, súbele los impuestos, subieron los impuestos, no daba el tema. De, de los impuestos porque como quiera el Ministerio de Salud tenía que dar más dinero para el tema de salud producto de los derivados al tabaquismo. Empezó a regularse, que no se puede fumar, que a esquinas, que yo cuánto. Hoy día tenemos grandes restricciones por el tema del tabaquismo. Se siguen pagando los impuestos y sigue siendo una… ¿sabe cuánta gente se muere al año por causa del tabaco ¿Con 4 o 5 millones de gente que se muere al año solamente por causa del tabaquismo? Sí. O sea, todavía sigue siendo una pela. Por consiguiente, uh -huh. el, el dinero que yo pensaba que le estaba sacando sigue siendo pérdida. Eso va a pasar dentro de 20 años con la marihuana. Tú verás. Donde, lamentablemente, vamos a tener pacientes de unidad de higiene mental, muchachos que, lamentablemente, la genética, como bien describía Dayan, uh -huh. concho, mi papá es esquizofrénico. Hermano, no consuma. Ya a los 18 años desperté el gen. Pum, esquizofrénico. ¿Qué yo voy a hacer con un muchacho ya con una importante alteración de su nivel previo de funcionamiento? Uh -huh.
2: Ya es una carga.
3: Ya eso es una carga social. Ya, ya, ya,
2: ya, ya es, eso una es una carga. carga. Las
3: enfermedades psiquiátricas sí. son costosas, man. Uh -huh. Son costosísimas.
2: Entonces, imagínate esto. Legalizamos una sustancia que no sabemos cómo la vamos a manejar, pero sin educar si, si a la masa, sin psicoeducar a la población de todas las consecuencias catastróficas que esto puede generar. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el, cuál va a ser el fruto? Exacto. O sea, si legalizar esto sin psicoeducar de las consecuencias sí. emocionales, físico, mentales a nivel cognitivo, a nivel de memoria eh, que, que tenga ciertas regulaciones que va a generar. Entonces el punto aquí no es de la marihuana en sí, de la sustancia
3: Exactamente. Es
2: en, en, en construir seres Pero, humanos que sean fértiles eh, que puedan tomar buenas decisiones en su vida porque siempre van a haber, siempre va a haber sustancias siempre va a haber conductas, siempre va a haber relaciones tóxicas siempre van a haber muchísimas cosas disfuncionales que no me van a beneficiar en la vida Ahora, si yo trabajo en generar seres humanos más fértiles, seres humanos con un proyecto de vida como decía el doctor Johnson, con un estilo de vida sano, con, con hábitos fértiles, eh, que se preocupen por, 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 por un buen autocuidado, de una buena valoración de sí mismo, van a elegir cosas que le convienen, no las cosas que le generan placer y le llevan bueno. a un patrón de autodestrucción. Claro que eso es lo que decía Johnson, tú puedes conocer personas brillantes, pero a nivel emocional y es como decía el dicho, yo puedo tener toda la inteligencia del mundo, ahora si no tengo inteligencia emocional no tengo absolutamente nada,
1: sí, porque es, yo
2: necesito así. la inteligencia emocional para y, tomar buenas decisiones. Y
3: es importante que este, este conversatorio no sea de que, ah, que nosotros somos anti marihuana anti droga. no, 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 óyeme y vamos a estar claros, el que quiera consumirse su asunto es su problema, de cada quien ahora bien, algo muy importante, y yo siempre lo he referido, dentro de tu responsabilidad de consumo realmente, que tú no termines haciéndole daño a otro ¿En qué sentido? Te voy a poner algo. Eh, ahora en una de estas avenidas eh, salió en la prensa, ¡bum! Un carro eh, chocó con un palo de luz, se fue a la mitad del, de la luz del barrio, que sé cuánto se cayó. El individuo borracho, plan, gracias a Dios, nada humano que lamentar. Pero ese individuo le causó un daño a la comunidad. Claro. Por usted andar simple y llenamente eh, en ese, eh, caso en borracho. ese eh, borracho. O sea, fíjate mm -hmm. cómo. Tú no sabes, nosotros desconocemos si en ese barrio había una doña que necesitaba nebulizarse, una baña, o sea, los daños que acarrea. Por eso, el tema sustancia acarrea tanto problema de costo. El, el tema, por ejemplo, de situación legal. Gran parte de nuestros jóvenes que están encerrados es por un tema de sustancia. Ah, que lo agarraron una redada, un asunto. Viejo, eh, no es un delincuente, vamos a ver si realmente podemos ayudar a esa mm -hmm. gente, viejo. Y ahí tenemos amontonado un grupo de muchachos.
0: Sí. vamos a ayudarlo, o sea, vamos a ver cómo nosotros podemos realmente agilizar ese proceso. Sí, incluso en Estados Unidos se da ahora el dilema de la cantidad de personas que están apresadas por, porque lo, lo cogieron con marihuana, exacto pero se dice, ok, si tú me metiste preso hace 15 años porque yo portaba marihuana, uh -huh. ¿por qué tú no me soltas ahora que ya es legal? Que ya es legal, así mismo. Eso, mira, muy bueno. Y, y incluso mira qué interesante
3: lo que te voy a decir. Eso... Eh, hasta cierto número legal tú puedes tenerlo. Pero si a mí me agarran con dos batecitos más de lo que yo puedo tener legal, yo tengo un tema. Allá mismo, allá afuera, uh -huh. ese es otro tema. Y <coughs> si de repente, porque eh, alrededor del tema de la despenalización, legalización de manera recreativa, hay responsabilidades que asumir. Por ejemplo, tú te montas en las guaguas, en California, en Nueva York, y te dice dices, eh, eh, se permite el consumo, pero recuerde que la marihuana tiene tal problema, tal hasta en español te lo ponen. Y te lo describen. ¿Y por qué ocurre cuando de repente un carajito de 15, 16 años opta un día porque es un PEN y dase un, 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 un shot, vamos a decir, de THC? Un cerebrito que aún realmente uh -huh. te envía de desarrollo en una edad tan, pero tan vulnerable como la adolescencia. O sea, ¿qué va a ocurrir?
0: Y, y que, <coughs> que eso era parte de lo que yo le iba a preguntar. ¿Qué impacto está teniendo eh, los pen en el consumo, porque hace 15, 20 años, cuando yo era muchacho, para fumar marihuana, uno, era bastante difícil conseguirla, claro. ¿verdad? Uh -huh. capiala, uh -huh. como sí. Capiala, ¿sí? Y dos, si tú fumabas era demasiado evidente, porque eso deprende un olor muy, ah, no, sí, no. muy fácil de Buen reconocer. De Sin embargo, ahora cualquier carajito anda con un pen... Así mismo. Y te fuma dentro de la dentro casa, de la te casa. fuma en el mismo colegio, puede, puede darse Así su patada. Así Entonces, eso hace que el acceso sea mucho más fácil muy, y también fácil. que el consumo sea mucho más desmedido. Uh -huh. Así uh -huh. mismo, porque también recuerda que el control del PEN es
3: otra situación que nosotros no te va a decir que .01 de THC realmente THC tiene. Tú le buscas cuál es el contenido en términos de miligramos en términos, porque esa es otra versión. Por ejemplo, el pen de, de nicotina dice, no, este liquidito no tiene eh, nicotina. Falso. Siempre te va a dejar uh -huh. un porcentaje mínimo para dejarte en hecho. Mira, la nicotina no es la sustancia más aditiva comparable con la cocaína, con la heroína. La nicotina, la nicotina es contundente. Inclusive, cuando se diseñaron los primeros aparatos, aparatos eléctricos con, con la intención de pasar del tabaquismo al aparato eléctrico, recuerdo un médico que dijo cometimos un error, hace hace 20 años cometimos un error porque vamos a tener generación que ya lo estamos viendo, que uh -huh. nunca se va a poner un cigarrillo en la boca y va a fumar más y, y, a a fumar fumar. Uh -huh. y eso es lo que está
0: pasando hoy claro. sí.
2: pero tú sabes qué el fácil acceso que hay hoy en día que lo, lo que tú dices, en la época de nosotros no se veía eso para uno poder consumir, tenía que Tú veías que esa persona tenían que hacer, uh, un, planificarse que con
0: antelación. Tú tenías un, que tener muchas ganas de sí, fumar O sea, tenías que, que planificarte.
2: Marihuana. Eso era un tema. Hoy en día, para mí, hay dos factores que influyen. El fácil acceso y la tecnología. Es un tema para mí muy importante sí. en el tema de, lo que es las, de la prevención de las adicciones. La tecnología ha abierto las puertas al fácil acceso a todo lo que tiene que ver el consumo. Yo tengo pacientes que, consume, que consumen eh, o, o compran el, 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 lo que sea que vayan a consumir por aquí. Claro. Por aquí. La capacidad de yo poder pedir lo que yo quiera por aquí me lleva yo a hacer lo que yo quiera. Y no hay ningún tipo Ay. de regulación. Porque quien sea un muchachito de 12 años de edad, que ya tiene celular, de 11 años de edad, puede pedir lo que sea por aquí. Claro. Y ahí no te dice es regulación. Te mandan un screen que dicen, tú eres mayor de 18 años. Tú le dices que sí, teniendo 12 y ya tú puedes pedir lo que tú quieras. O sea, ya los pucher que era antes que tú tenías que salir a buscarlo, ¿verdad? Hoy en día tú lo tienes en tu celular. O sea, el sí. fácil acceso, el poco control que tienen los padres a ver es. cómo lo, eh, ¿Eh? los hijos tienen acceso a cosas que son súper dañinas y que le pueden llevar a tener consecuencias catastróficas a largo plazo. Por eso el, el tema de la, de, de la nueva era digital y las consecuencias que esto puede generar. Los padres tienen que estar mucho más alerta hoy en día que antes. Eh, el aislamiento. Cuando tú ves que, sí. que tu niño o tu adolescente te, se está aislando demasiado, cambios significativos en su, en su estado de ánimo, eh, que es irritabilidad, que si de repente tú ves que está despierto de noche eh, y durmiendo de día, sí, sí, sí. que tú ves que de repente eh, tiene unos cambios de humor muy, muy significativos en un día, eh, ese, mismo, ese
0: mismo autocuidado.
2: El mismo, exactamente, se sí, refleja mucho en el autocuidado. Exactamente, tú ves que ya de repente, uh -huh. si él iba a la peluquería cada dos semanas, ahora de repente tiene seis meses que no se pela, de repente ya lo no, único que quiere estar eh, con los amiguitos, o de repente ya no quiere juntarse con los amiguitos.
3: Estos o amiguitos cambios,
2: nuevos. O amiguitos nuevos, todos estos cambios son signos y síntomas de que algo está sucediendo. Y ahí es donde está, tenemos que estar totalmente alerta. Mira, los otros días, a mí yo fui a una a una charla de un de un señor que se llama Mark Masip que él es eh, especialista en todo lo que uh -huh. es la nueva tecnología. Y él estaba hablando de todo esto, él se ha hecho experto en todo el tema de las adicciones a la nueva tecnología, uh -huh. eh, la nom nomofobia. Sí, 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 sí. y Porque esto, es, esto genera la misma adicción, el, el, sí, claro, los likes lo y la foto, sí. y de repente yo subo una foto y no le dan la idea que yo quiero, vuelvo y la labor. O es sea, una, 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 sí, 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 una necesidad laboral. constante de, de aprobación y de validación. Y él hablaba, si yo te pregunto a ti, Jaime, ¿Cuál tú crees que es la edad que él recomienda para que le entreguen el celular a un hijo? ¿Cuál es?
0: 15, 16 años.
2: 16 años. Si comparamos eso con la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿cuál es?
0: Bueno, iPad desde que tienen 2 y 3 años. Uh -huh. Y estamos en un niño con 10, 11 años que ya tienen su, su teléfono.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, imagínate tú. Cuando a mí me dan este teléfono, ¿cómo yo regulo lo que...? ese niño o ese adolescente ve en el celular.
0: No, no hay forma. No hay
2: manera. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Es un acceso. Fíjate, extrapola cuando tú tenías 14, 15 años. Tú estabas jugando, eh, no sé qué tú jugabas, no, si la, fue, ojo, la, que fútbol, voleibol. Lo, lo primero
0: que me llega a la mente es la, la masturbación tiene que estar rampante. <risa>
1: <risa> <risa> cosa, Porque, oye, <risa>
0: uno <risa> la tenía difícil, ¿eh, Julio? <risa> <risa> Eso era... Eso, Mira, eh, eh, <risa> <risa> eso era esperando la 11 que pongan tal canal y que una foto. Claro, yo no quiero imaginarme lo que yo fuera con 14 años y
3: ese aparato en la claro. mano. Claro, eh, imagínate
2: tú. Eh, imagínate
0: tú. Una, ¿Sabes que hoy día
3: la, una de las adicciones más odonas es la adicción a la pornografía? Sí, uh -huh. serio esa vaina.
2: Las adicciones sí, conductuales.
0: Y, y cómo se está manifestando eso en, en, en este fenómeno que le llaman incels, el uh -huh. celibato involuntario. Celibato involuntario, sí. Hey. Estamos viendo una generación de, de hombres que, que ya ha creado toda una especie de rechazo hacia la mujer porque dice, vean acá, yo cada vez que, que quiero satisfacer mis necesidades sexuales tengo ahí la pornografía y tengo todos los muñequitos porque ahora tú tienes realidad virtual… Tú tienes muchísimas cosas que hacen que, que esa experiencia sea lo más parecida a la realidad.
2: Que distorsiona totalmente. Claro. Exacto. Ojo, te, te distorsiona puede, y, totalmente. Y
0: te puede, entre tu comillas, la mujer que tú quieras. Exacto. No el, no el cáncamo no que, tú... que tú verdaderamente te pudieras ligar.
1: Ay, Entonces,
0: eso es un fenómeno. Sí.
3: Tú sabes que, que, eh, que ha traído la nueva tecnología eh, con relación la pobreza en la capacidad de socialización del individuo. Totalmente. O sea, nos estamos... Estamos involucionando. El ser humano es gregario. Es aislamiento, John. No sí, sume. sí. O sea, tú sabes, el, el yo siempre he dicho que la conversación más importante que tiene que tener el, el, el ser humano es consigo mismo. Tú sabes lo que realmente ya tú tener eh, personas que aisladas totalmente, que trabajan solamente para sostener su tecnología y el hábitat donde viven. Uh -huh. En donde... Le acompaña una voz, por ejemplo, como, ¿cómo se llama? Cuando eh, el aparato este, Alexa, se julga Alexa. la Alexa uh -huh. y es interesante porque, así mismo, la realidad virtual en estos días me pusieron una, un metaverso. No, 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 viejo, pero yo dije, pero entonces ya no, no, no vamos a hacer seres. Claro, bueno, que había
2: un anuncio ahora de que, que Disney va sí. a ser un metaverso, algo así.
0: Sí, hay un tema relacionado no, y, y que también la, la gente <coughs> desarrolla un carácter, una personalidad en, en, en esa virtualidad. Que una persona mucho más interesante de lo que tú eres en persona.
3: Exactamente. Entonces, sí, o sea,
0: eso se convierte en tu refugio. Tú porque en eso yo mira tú sí. eres una persona elocuente. Exacto. Tú eres una persona súper interesante. Eh, Lindo,
3: bueno, grande, fuerte. <risa> sí, viejo.
0: Entonces, sí. tú lo que quieres es llegar, llegar de tu trabajo miserable a tu casa a, Para, a, a entrar a, lo, a, a tu vida ideal.
3: Entonces, ¿qué ocurre con esa, con ese, con esa persona? Simplemente, su nivel previo de funcionamiento en lo social cae de manera significativa. Pero resulta que acontece que eso no es. Eso no te lleva a un psiquiatra, porque tú vas a tener tu trabajo virtual. O sea, tú funcionas. O sea, ¿Dónde está el nivel previo de funcionamiento? Cuando tú vienes a ver, tú dices, no, pero ese individuo se mantiene. tú dices, ¿y qué vamos a hacer, señora? Este individuo realmente uh -huh. usted no tiene que… Pero cuando tú, tú lees un individuo que desarrolla la ausencia de, de la capacidad de socialización, uh -huh. aislamiento… Cuando tú quieres que, que tú lo sacas de esa habitación y lo colocas en una, en una silla para entrevistarlo, simplemente tú ves que es un individuo con una escasa capacidad, no solamente de afecto, tú le ves el, el, el afecto que es realmente la expresión facial a través de, de, las, de las emociones y tú lo ves totalmente, tú lo ves en ausencia total de crear seres humanos empáticos, uh -huh. de, de desarrollar historias porque el ser humano se alimenta de las historias buenas, yo siempre he dicho realmente cuando un ser humano viejo, un viejo se muere, están quemando una biblioteca, ¿por qué? porque es la vivencia de ese ser humano uh -huh. pero cuando tú vienes a ver, estos individuos no tienen ningún tipo de vivencialidad, no tienen en ningún momento ningún tipo de contacto o de, Mira, de allá uh -huh. me refirió un jovencito esta semana que es excelente muchachito con una pobreza enorme sí. una pobreza enorme de donde está envuelto la estima. Uh -huh. O sea, él ha creado ya una importante fobia social uh -huh. para sacarlo de esa habitación, o sea, realmente llevarlo y, y donde él te dice, es que yo no sé comunicar a mi vida. Uh -huh. ¿Tú, y, cómo, cómo, ¿Y cómo tú te comunicas con un juego? No, yo tengo un personaje. Uh -huh. Y ese personaje, ese es mi avatar, ese con ese personaje uh -huh. que yo interactúo en los juegos.
2: Y fíjate, y fíjate que si nos vamos entonces al trasfondo de todo esto, es que desde el principio hemos utilizado todo esto, marihuana, alcohol, cocaína, lo que sea, porque para mí todo eso es lo mismo, te lleva a tocar los mismos
1: fondos,
2: <risa> los mismos fondos, uno más rápido, uno más lento, pero te lleva a vivir la misma miseria de vida. Si nos vemos nos vamos al trasfondo, nos damos cuenta de que esta persona no ha sabido cómo autorregularse emocionalmente. Exacto. Y esta persona no ha tenido las herramientas necesarias para saber cómo identificar lo que me está sucediendo, vean acá, qué yo estoy sintiendo, qué me está pasando y a qué recurro, a lo que tengo acceso, al consumo, al juego y qué hago. En, 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 por ejemplo, con este paciente que estábamos hablando, construye este avatar en este programa de videojuego, construye este personaje que yo quiero hacer, el personaje que yo admiro, el personaje que yo, cómo me visualizo yo y de ahí pues hago una, una una fantasía de lo que yo quisiera, pero yo estoy totalmente desconectado. desconectado de ¿Qué bien, me lleva a mí el consumo, el, el uso, abuso, a la dependencia? Mismo,
3: está desconectado, sin estar claro. psicótico,
2: sin estar en consumo de sustancias. Exacto, sin Ojo. estar
3: psicótico, porque psicosis es pérdida de contacto con la realidad.
2: Uh
1: -huh.
3: Pero cuando tú sacas del individuo y lo sacas de ahí, ahí tú ves ese individuo ausente totalmente. Claro. Esos, son, esos son, lo que yo llamo. o sea, parte de eh, cuando me dicen, ¿pero y por qué tú me quieres traer a este sitio si yo no consumo sustancias? Yo digo, porque tú eres adicto a la miseria. ¿Y cómo, cómo adicto a la miseria? Sí, viejo, tú creaste todo un, un mercado todo a, falso en donde tú dejaste de ser tú. Uh -huh. Tú necesitas ese muñequito para tú claro. realmente eh, interpretar la vida. Y, uh -huh. y es interesante porque cuando tú vienes a ver y tú lo comparas con el de sustancia, tú dices, pero mira que no hay diferencia ninguna. Uh -huh. O sea... Sí. Pero para él... él es, era, para él
0: Se convierten en, en sus en su refugios.
3: Efectivamente. Exactamente. Efectivamente.
2: Y al final, ¿para qué consumo? Para evadir. Al final, ¿para qué consumo? Para anestesiar lo que estoy viviendo. Al final, ¿para qué consumo? Porque no estoy en paz conmigo mismo. No me conozco, no sé quién soy. ¿Qué hago? Construyo una realidad paralela a lo que yo consideraría o lo que yo quisiera hacer. Videojuegos, sustancias, conductas, relaciones, lo que, lo que sea. Una me va a llevar a tocar fondo más rápida que otra, pero al final me lleva... Yo siempre digo que, que no es cuestión de la sustancia, es el trasfondo de lo que yo estoy viviendo, el nivel de miseria que yo vivo. Yo no tengo que tener un accidente de tránsito, yo no tengo que perder una pierna, yo no tengo que perder cosas significativas en mi vida para yo buscar ayuda. Simplemente el hecho de decir, ven acá, pero ¿por qué el hecho de yo tener que fumar marihuana todos los días? ¿Por qué el hecho de que cada vez que yo estoy triste me tengo que beber un traguito de alcohol sí. para sentirme mejor? ¿O por qué yo me estoy convirtiendo en un hábito de llegar a mi casa y servirme un traguito de whisky toda la noche? ¿Cuál es el trasfondo de esto? De, de, de empezar en lo que es un proceso de autoconocimiento, de entender qué yo estoy sintiendo, qué yo estoy viviendo, porque si yo me desenfoco eh, que, y me desconecto de mí, que es lo principal del tema de las adicciones, el tema de desconexión emocional, y me enfoco en satisfacer todo lo que me está pasando de manera interna a través de, de acciones externas, como la sustancia, conductas o relaciones, yo lo que estoy buscando es llenar un vacío existencial. Y si yo siempre necesito el avatar para llenar ese vacío existencial, y yo, si, si yo siempre necesito wow. ese videojuego para llenar ese vacío existencial, es el mismo papel. no, te, no te
3: estás aceptando. No te eso, estás aceptando. No te, te, te acepta bien.
2: Al final, yo lo tenemos primero. que trabajar. Claro, tenemos si no que trabajar te con el ser eso. humano. Sí, sí. Eso es lo que hacemos Johnson y yo: sí. trabajar con el ser humano, con ese ser humano noble.
3: Exacto, y modificar esos patrones comportamentales desadaptativos, simplemente a convertirlo. ¿Tú sabes lo que es? Tú desalfabetizar ese cerebro que se encuentra totalmente eh, eh, fuera de contacto con el con mismo, alfabetizarlo en lo que traduce ser el nuevo código que tú vas a vivir tu vida en términos de que tú eres importante, tú lo vas a hacer bien vamos para adelante, claro, tenemos que uh -huh. porque no es que realmente es como aquel que se inscribe en el gimnasio y al año dice, pues yo sigo igual de gordo hermano, usted no fue al gimnasio uh -huh. usted queda aquí inscribiendo, ah yo pensaba uh -huh. entonces, todo eso es interesante, hay un dicho, eh, eh, yo creo o usted que. usted no cambió es de, los patrones de
2: conducta. Eso es. <risa> o usted sigue
3: comiendo igualito. Eh, 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 la piedra angular de la recuperación de todo ser humano no, no tiene nada que ver con Adidas, tiene que ver con la vida. Es realmente el dolor. Por ejemplo, para tú cultivar ese físico que tú tienes, y tú crees que eso fue una caja de conflé en una semana que yo lo conseguí. Tú has visto que traía anteriormente unos jueguitos y vaina. Uh -huh. Hermano, eso es porque usted tiene un hábito sano. Detrás de ahí hay una construcción uh -huh. de un hábito y de un proyecto. Detrás de ahí. O sea, yo no puedo aspirar a que realmente yo voy a tener ese organismo que tú tienes en un año. Hermano, eso es un proceso. ¿Sabes que los seres humanos quieren siempre tener resultados, resultados, resultados? Uh -huh. No, no, no. no Proceso. El proceso es lo que te va a llevar el resultado. Y resulta y acontece que el proceso es que va a elegir quiénes van a ser los actores que van a participar del resultado. Sí, esto es... Si tú le metes disparate al cerebro, el cerebro te lo va a devolver. Hmm. El cerebro te lo devuelve. Te bien.
2: pasa factura. Te
3: pasa factura.
0: Doctor, usted que ya tiene bastante tiempo eh, ejerciendo, ha logrado identificar patrones, tendencias, pero también maneja cifras. En comparación a décadas anteriores, lo que estamos viendo ahora en lo que es consumo de drogas y, y adicciones en general, le preocupa
3: Sí, 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 viejo, enormemente
0: mira, ¿Qué, ¿Qué tan grave es en comparación? Siempre mira, ha sido un problema pero ¿qué tan grave es en comparación a una o dos mira, décadas atrás?
3: Eh, nosotros en la actualidad, lo, lo que voy a decir realmente es un, es un tremendismo, la psiquiatría no tiene respuestas ahora mismo para poder eh, trabajar con la avalancha de nuevos casos de enfermos mentales que estamos teniendo Mira, si yo en el mundo en el mundo, los médicos que se van a graduar, yo simplemente los entreno para que ellos detecten, eh, eh, hagan diagnósticos y traten depresión y ansiedad, no van a dar abasto. No van a dar abasto. ¿Tú sabes qué ocurre cada 40 o 45 segundos en el mundo? Se suicida un ser humano. O sea, si nosotros este programa eh, dura una hora, calcula cuánto 40 segundos hay en esa hora y esa va a ser la cifra del número de seres humanos que se suicidaron. Se suicidaron. Y, impresionante. Eh, óyeme, y, impresionante y es tan, tan doloroso que entre la cifra entre 18, 17, 25 años tú sabes cuál es la principal causa de muertos suicidio Manito y los accidentes de tránsito no es no, una no enfermedad física entonces ¿qué estamos haciendo? o sea, ¿dónde estamos nosotros? y en un país como Dominicana, Manito que nosotros estamos trabajando es enfermedad, nosotros estamos a un nivel terciario nosotros trabajamos la clínica eh, que dirigimos, eh, que estamos Dayan, eh, yo, eh, nosotros trabajamos un nivel terciario, nosotros trabajamos ya con el individuo enfermo, sí. nosotros no tenemos programas de prevención mira que aquí se están haciendo grandes esfuerzos en el consejo de droga eh, la misma dirección, en la diferentes fundación. tipos, la fundación, está, se Llega están haciendo esfuerzos, eh.
2: mira ahora mismo está justo, ¿Sí? eh, exacto en y, una escuela y Eddie, Virginia y Epe en, con el ayuntamiento haciendo una charla haciendo charlas
3: prevención. Esa, esas son de las cosas de los trabajos que la fundación constantemente vive trabajando, vive haciendo. Tú sabe la cantidad de, de actividades académicas que realizamos y aún así todavía seguimos siendo voces uh -huh. eh, eh, que, que no tienen eco. Trabajadores de la salud mental en los medios que realmente deben multiplicar información, buenos comunicadores, y aún así tú vas a encontrar que eh, y mucho de estas que yo se lo pido mucho también a la gente de las noticias y, y la radio y los. No, no estoy anunciando, tanta, ¿qué tanta gente se suicidaron? Que tanta yo No, 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 no. Esas son cifras que no podemos estar realmente eh, brindándolas. Porque desde que tú sales, fíjate que tú lees, problema. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay en las páginas? ¿Qué es lo que tú cuando abres un Instagram te envían información? El problema, viejo. El problema.
0: Claro que eso. Entonces, el que está en un cuadro emocional, pues eso sí. lo, lo, lo que hace que lo, lo, lo empeora. Y
3: nosotros, uh -huh. las cifras se están incrementando, viejo. No son, Cuando yo empecé
0: eh, 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 a estudiar esto
3: hace 30 años, oye qué interesante, eh, yo estaba en el DSM-3, el DSM-3 revisado, estamos ya en el segundo revisado, ¿qué ocurre? en el quinto revisado. ¿Qué ocurre? Como te explicaba con el tema de la, de la sustancia, la marihuana era una sustancia que nada más, ah no, no, alucinógena, ya hoy día, ya mira dónde estamos donde estamos. Por ejemplo, atención con relación al tema relacionado con el alcohol. Uf, pero el alcohol te mata. Es la sustancia que, que más daño le ha hecho a la humanidad. Uh -huh. Entre... ¿Qué eh, más que, consecuencias costos a indirectos, social. exacto. Costos social. indirectos, o sea, uh -huh. eh, eh, el alcohol. Eh, ese era ese otro tema anteriormente. Era un tema de que, ah, sí, mira, ya hoy día es una enfermedad. Es más, el alcoholismo es una enfermedad que debe tener, que, que la Organización uh -huh. Mundial de la Salud la tiene consignada como una enfermedad. Como... 60, 70 años, oye, oye eso, diagnosticada como una auténtica una enfermedad, la tiene edificada como hace 70 años. O sea, tú buscas, ¿es una enfermedad nueva?
0: Sin embargo, a diferencia de la marihuana y otras sustancias que estuvimos hablando, eh, en este país el alcohol no tan solo está normalizado, sí y muy sino remunca. que si tú eres una persona que no toma alcohol, a ti se te cuestiona socialmente.
2: Claro. es la única droga que te cuestionan por no consumirla
0: así mismo
2: es la única ¿Y por droga ¿por qué tú no bebes? es la única <risa> droga que te cuestionan por no consumirla porque el alcohol es una droga yo
0: no confío en sí. gente que no beba yo
2: he escuchado mucho de eso yo no hago eh, negocios con eh, personas que no consuman eso, eh, o sea fíjate el tipo de mentalidad
0: la, se cuestiona la hombría también sí uh -huh. es, eso es como una insignia de hombría sí, beber exactamente sí. ¿eh? eso el, lo veo y, mucho y, en los
2: pacientes de recuperación y el que eh, tú puedas
0: beber mucho no, oh, yo me bajo no, un litro de ron oh. uh -huh. Eso es, mira, eso es ultra macho más man, manito. Sí, no, pero pero, y
2: fíjate, fíjate qué interesante, ¿por qué yo me comparo? Sin
0: embargo, macho man hasta la hora del acto sexual, es, porque, es, sabe, no, no, exacto. porque sabemos lo que eso provoca. No, y ¿verdad? ahí
2: te iba a decir, y el nivel de autodestrucción, o sea, yo consumo un litro y tú consumes medio litro. Yo yo tengo la capacidad de autodestruirme más rápido que tú. O sea, yo me estoy comparando contigo a nivel de la capacidad de autodestrucción que tengo Hace yo para conmigo. Mis... Pero entonces vamos a comparar ¿no ve quién es más verdugo tirando palates trabajando. O en el gimnasio sí. o, o creando hábitos buenas, sanos O estudiando O, for, ¿o, claro, sacando, o estudiando O haciendo exacto. maestría O formando una, 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 una familia Ey. sana Una familia fértil Cómo pues te va a tirar Tus relaciones personales Ey. Pero fíjate Yo me bajo una botella Y tú media botella Pero yo soy entonces, más cool con, Yo soy más cool que tú Porque yo tengo la capacidad De autodestruirme Más rápida que tú O sea Ey. A dónde El punto de, de, de Yo digo esto El punto de, de interiorizar Un poquito Es decir ¿Qué cosas en mi vida Yo puedo empezar a modificar? ¿Y qué cosas yo estoy haciendo que me están haciendo daño? Sí. Porque lo importante es tener esa vigilancia. Y
0: también, y, y, y aprovecho la presencia de ustedes aquí, para oírlo de experto, uh -huh. también saber cuándo reconocer que el alcohol es un problema para ti. Uh -huh. Porque yo consumo alcohol uh -huh. de manera okay. sí. eh, social, recreativa. Sin embargo, yo estoy muy claro en que el alcohol claro. para mí no es un problema. Yo lo puedo consumir responsablemente. Uh -huh y todo lo demás. Sin embargo, la cantidad de personas que con toda la la normalización del mundo, se toman un y otro trago todos los días, y eso es parte de su cotidianidad. Y tú le preguntas a esa persona dice no, yo no sé, de todo el Lo que pasa es que yo disfruto una copa de vino, yo disfruto una cervecita todos los días, esa es la manera de yo compartir con mi pareja o así es que yo voto el golpe cuando
3: llego a trabajar. si Aquí está muy normatizado esa vaina, viejo. Tú sabes que, eh, como muy bien ustedes lo expresan, es la única eh, sustancia que crea duda. Ahora bien, es la sustancia más silenciosa
1: hmm.
3: que lamentablemente te atrapa. Hoy día, los estudios... David Nutt es un psiquiatra inglés que es una figura muy respetada eh, en el ámbito mundial de consumo de sustancias Y él, conjuntamente con la Universidad de París, desarrollaron un estudio donde señalaron que no existe el tema de que no, yo tomo de manera moderada, no existe el tema que cuál es la dosis de alcohol que te hace daño por consiguiente, lo ideal sería la abstinencia y ya está demostrado y, y Francia lanzó ya su primer estudio el 62% de los pacientes diagnosticados con Alzheimer eran consumidores de alcohol, pero ese consumidor de, de el vino en la comida eh, el espumante en la no o sea, que cuando tú veías tú decías, pero acá viejo, en ningún momento afectó mi desarrollo y mi día a día Pagaste consecuencias uh -huh. a mediano y largo plazo. Ese individuo que se toma dos traguitos de whisky, es un individuo que se fututea un litro a la semana, sí. cuatro litros uh -huh. al mes. ¿Qué ocurre? Sí. Cuando tú corres y, tú, tú corre y prorateas eso en 20 años y tú le haces una resonancia magnética, con un estudio de imagen cerebral, y ese individuo tiene 48 años. Empezó a los 28, ¿eh? No empezó a los a lo, a lo 10, 15, para no ponerlo dramático, ¿eh? Empezó a los 28, 20 años después, te de repente te dice, mira, eh, no me siento tan ágil de manera eh, laboral, como que las cosas me están olvidando, viejo, y mira, el otro día borré. Y yo, pero mira, vamos a hacerte una resonancia y de repente dice, esto es una historia real. ¿eh? Una atrofia cortical subcortical no apta para la edad que tiene. ¿Y qué pasó? Y yo, oh Manito, pero tú tienes 20 años tomándote un litro toda la semana. Que un litro toda la semana, viejo. Un litro son 750 cc. Son, son escasos los litros que te traen mil cc. 700, tú buscas los litros, 750 cc. Oh, viejo, pero yo en yo no soy alcohólico. No, viejo, pero lastimamos esas neuronas, que conste. Si el individuo fuese simplemente normatizado esos dos tragos, pero recuerda que viernes y sábado yo incremento el consumo. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, oh, pero mira, por 20 años, yo me tiraba 4 litros al mes. Que tú dices, oh, eso es mucho. No, hombre, para ese individuo, por 20 años. Mira, son 52 semanas al año, cuando tú calculas, tú te tiras sí. a una destilería y lamentablemente te comete el cerebro.
0: Sí. A los 48 años. Sin embargo, lo que usted me está diciendo, hay gente que está viendo y escuchando esto y hace rato que lo perdieron. Dijeron, no, no, Así mismo. perdieron el interés. Uh -huh. Porque la gente es selectiva en la información la que consume. A la gente le encanta eh, ese eh, médico que va a un programa, eh. habla de los beneficios de tomarse un traguito. Uh -huh. De cómo eh, tomarte eh, un traguito es bueno vieja. para la salud, y siempre ponen el ejemplo de dos o tres individuos uh -huh. que se murieron de viejo tomándose un ah, traguito. No, pues pero claro. Pero esa, eso es el que siempre te fumamos para la relevancia.
2: Es ese estudio. Sí. Uh -huh. Ese estudio que Exacto. dijo que. Ajá. Exacto. Y con eso me quedo. No los 99 otros sí. estudios que salieron, sino sí. ese estudio que, sí. que me valida el comportamiento desadaptativo que yo estoy teniendo para justificar el comportamiento que yo llevo. Claro. Y que casi es siempre es, sí. es,
0: es, es, es el mismo refugio de ese médico que está en el programa hablando. Sí porque probablemente eh, estamos escuchando un adicto hablar también uh
2: -huh. claro uh -huh. Uh -huh. no y tiene, tiene toda la lógica lo que tú estás diciendo porque fíjate algo a veces cuando hablamos de normalización por ejemplo los pacientes que no llegan a nuestra consulta no nos llegan personas no nos llega un jamí.
3: La consulta
2: es la clínica estoy hablando en la clínica no, nos llega jamí. no llega un jamie no
3: llega no llega ya una no persona
2: llega. donde como dice Johnson todos los niveles de su previo funcionamiento global se ven totalmente deteriorados. A nivel académico, no hay plan. A Exacto. nivel social, no hay plan. A nivel familiar, no hay plan. Relaciones interpersonales, no hay plan. Todo no tiene ningún proyecto y plan de vida. O sea, nosotros estamos viendo un ser humano totalmente destruido, eh, emocional, físico y espiritual. 25 o sea, años. Tú dices, 25 años. Entonces, nosotros vemos el, ese producto de un consumo que empezó de un uso, de un porrito, a fumarme dos o tres porritos, a de repente fumarme cinco o seis por, porritos, a de repente está en una dependencia, en una adicción, donde ya yo no tengo control, porque vamos a estar claro lo que es la adicción. Es ese comportamiento obsesivo-compulsivo, que cuando se desarrolla esa compulsión, como le decimos, seguidilla, yo no puedo parar. Entonces, fíjate, cuando nosotros recibimos estos pacientes, ya no nos estamos viendo la consecuencia de lo que tú has generado. Ahora, a nosotros no llega en consulta externa, no puede llegar un jamín mira, estoy pasando por esto y esto y esto y ahí podemos modificar patrones de conducta pero cuando nos llega ya en el estado de adicción donde tenemos que muchas veces romper negación llevar que el paciente crea conciencia a veces tenemos que hacer una intervención a veces tenemos que llevar a la familia muchas veces, a mí, lo que yo hago y lo que hace el doctor es que no trabajamos con el paciente sino trabajamos con la familia, para que la familia entienda que el paciente tiene una enfermedad que la familia empiece a poner esos límites firmes, que la familia empiece de, a, 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 a dejar de ser permisivo y complaciente y sea facilitador de ese consumo. Y va a llegar un momento donde el paciente llegará. Porque cuando el paciente tiene negación es muy difícil trabajar con ese paciente. Por eso yo trabajo mucho con la familia. Y la familia cuando pone esos límites es más fácil que ese paciente llegue a buscar ayuda. Pero no es que la adicción se desarrolle un día por eso lo importante es la psicoeducación y la prevención para mí la psico, psicoeducación y prevención es salud porque yo tengo que saber lo que, lo, lo que esto me puede generar este comportamiento desadaptativo este comportamiento obsesivo compulsivo a mediano y a largo plazo
0: entonces tú sabes que ustedes tienen en contra eh, un sistema uh -huh. que por diseño está jodido Claro. porque tomemos como ejemplo República Dominicana eh, todo el que tiene la capacidad de viajar Puedes ver como en otros países hay forma de tú tener diversión sin tener un trago. Sin embargo, en este país todo todo lo que es diversión gira yeah. alrededor de sentarse a beber. O tuvo un restaurante y te bebes unos tragos con unos amigos. Ah, sí o tuvo un bar. Uh -huh. O tú vas a una discoteca. O tuvo un colmadón. Es más, aquí tú vas a un play de pelota y este es el play <ríe> en República Dominicana sí. es, es la pelota gira alrededor de la bebida uh -huh. también. O sea, es un país bebedor. Uh -huh. sí, nosotros Y liberales. se celebra, es un tema o sea... Desde que tú tienes uso de razón, tú estás viendo cómo se promueve uh -huh, uh -huh. y cómo uh -huh. se, se, se amarra incluso la dominicanidad con una cerveza, con es un efectivo. ron. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo tú rompes eso? ¿Cómo tú rompes? Rompe? Ya, ya eso está en el tuétano cultural nuestro. ¿no? Sí, en entonces la la cultura, aquí tampoco así. hay, literalmente, aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay, aquí no hay cultura de un parque. Aquí no hay museo no, no que tenemos interesante actividad. que valga Exacto, la pena ver. O sea, tenemos. aquí no hay diversión sana. Sí, sí. Mira, Mire, yo, perdón que te interrumpa. No, no. Sí, yo, sí. yo, aquí tú vas a hacer un par de episodios, Pedro. Pedro un amigo dueño de Recovery Spot. Uh -huh. Uh -huh, y él sí. se inventó un concepto chulísimo. De los baños él, de hielo. Él no, bueno, eso es parte de lo que hay. Pero él se inventó un concepto chulísimo. Es un club de bienestar. Exacto. En donde lo que él quiere, que quien vaya ahí a socializar, sea para pa meterse en un ice bath, para eh, coger un masaje, para meterse en un tanque de flotación, que puedan hacer actividades sí, sí, sanas. Sí, sana.
2: Que sean beneficiosas para su sí. salud.
3: Exacto.
0: Yo, yo entiendo que a le está yendo bien, porque yo siempre que voy veo gente, pero usted sabe qué? yo veo a la misma gente que veo en Body Nation uh -huh. y que veo en los gimnasios de la zona. Uh -huh. Tú te das cuenta que es el mismo público uh -huh. que está consumiendo eso. No es como que yo voy allá y estoy viendo gente nueva que le está dando importancia uh -huh. a eso. Uh -huh. Yo voy, veo a Vita, veo a Víctor Gómez, veo uh -huh. a fulanito de tal. La misma gente que estamos en los gimnasios. Uh -huh. O sea, es un nicho <ríe> extremadamente pequeño. Sí. ¿Y ¿Qué tienen
2: en común sí. que están buscando el bienestar? Sí, que Entonces, que lo, mismo, lo mismo pasa. ¿Qué tienen en común las personas que tú siempre vas a ver en los mismos sitios bebiendo? También. que salen a beber. Entonces, esto es muy importante. Hey. Fíjate algo que yo, que yo recibo mucho en consulta. Bueno, Dayan, ¿y cómo yo voy a salir y no me voy a un trago? Además, en, en estas, todos mis amigos beben, todo esto. Cuando yo estoy en un comportamiento donde es socialmente aceptable, ya sea el alcohol, la marihuana, se me va a hacer mucho más difícil alejarme de personas, lugares, estaciones que, que, que donde esté el consumo predominante, ¿verdad? Pero si yo estoy en ese, eh, en ese hábito, yo me voy a reunir con personas que hagan ese hábito. Yo me voy a reunir con personas que tengan lo mismo que yo. Yo no me voy a... Si yo soy consumidora de marihuana, yo no me voy a reunir con personas que estén leyendo la Biblia. Porque va a, haber, va a haber un descuadre ahí, ¿verdad? Yo voy a buscar personas que tengan lo mismo que yo o que estén peor que yo. Porque inclusive me va a dar más apertura para yo poder seguir consumiendo. Uh -huh. Fíjate. Me va a dar más apertura de yo poder seguir consumiendo. Porque si llega una persona que me dice a mí, no, yo no, yo no voy a fumar hoy, porque yo una reunión mañana. ¿Cómo? Pero eso me va a sentir, me va a hacer sentir a mí, culpable que este tipo está poniendo como prioridad una reunión mañana y no va a consumir marihuana. No, eso, tú, eres, tú eres un quedado, olvídate de eso. Straight. Tú eres muy atray. Eh, tú eres que, muy atray.
0: Que, que eso es toda una especie de, de manera de, de, de insultar. insultar. Sí, sí. Claro, claro, claro. fulanito. Claro,
2: hasta lo rechaza. Sí, 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 entonces sí. fíjate, el consumidor se va a juntar con el consumidor. Y el consumidor cuando empieza a, estar, a, a entrar en un estado de, de abuso, se empieza a alejar de las personas sanas en su vida. ¿Por qué? Porque ya no tienen... Los intereses ya pasan a un tercer cuarto plano. Su interés ahora mismo es el consumo y esa gratificación instantánea, ese placer. Entonces, cuando estos pacientes entran en un proceso de recuperación, que piensan a integrarse a, lo, a los grupos de autoayuda, que piensan a ir a su terapia, yo les digo, vamos a buscar algunos hobbies, eh, un club de lectura a quien le gusta leer, vete al jardín botánico a caminar, vete a jugar soccer, a jugar fútbol, lo que sea. Porque aquí hay actividades. Lo que pasa es que hay que buscarlas, pero aquí hay el gimnasio, una de las cosas que más yo le digo a mis pacientes, so, es el hábito del gimnasio, eso es lo que más eh, yo veo que ha generado resultados en el tema de, de, de salud mental pero si yo no me salgo de ahí de esa de esa estructura o ese sistema eh, disfuncional, yo siempre voy a decir que el República Dominicana entera está en consumo ahora en el momento que yo me salga de ahí y empiece a vivir una vida con propósito, una vida sana de hábitos sanos, yo voy a encontrar personas que están en hábitos sanos, porque tú lo estás viendo las personas que van al gimnasio de manera constante, que todo habito, que tienen eh, resultados favorables, que tienen disciplina, que tienen constancia, se reúnen con personas que alimentan eso mismo en ellos. Ahora, las personas que están hasta las 6 de la mañana, eh, que no estoy criticando la, a, a nadie, sino esas personas que están hasta las 6 de la mañana no son las personas que a estuvo a las 7 de la mañana en el gimnasio, en la discoteca hasta las 6 de la mañana. Claro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, y eso se lo digo a cualquier persona que quiera empezar a buscar ayuda y que le dé miedo el hecho de... de de, de pensar que, que no va a poder salir de donde está eh, el, el miedo a quedarse sin amigos El miedo a, a sentirse perdido Dense el chance Dense el chance de, de, de explorar De que hay otras cosas más allá De que el consumo no es la solución No hay sustancia uh -huh. que le dé sentido a tu vida El sentido de la vida se lo va a dar El compromiso que tú tengas contigo La valoración que tú tengas contigo como ser humano El proyecto de vida y el plan de vida Que tú tengas contigo para contigo eh, eh, tu relación académica tus relaciones intrafamiliares tus relaciones interpersonales eh, tu compromiso como ser humano eso es lo que le va a dar sentido a tu vida y tú vas a encontrar personas que van a estar en este mismo camino contigo así mismo como encontrarte personas que estaban en el consumo en el camino contigo
1: uh -huh.
2: pero sí van a haber estas personas que son sanas también desde que yo empiezo a modificar esos patrones de conducta
0: y, y siempre es muy interesante ve como quien logra salirse de ese mundo
1: uh
0: -huh. y puede Ve al pasar de un año o dos años, evaluar el, el punto en donde se encuentra y cómo estás rodeado de gente que está creciendo. Eso o sea, es lo normal. Eso, eso es bellísimo. Claro. O sea, lo normal. Mira, mira. mira, mira. Hey. Porque
2: eso es bellísimo. Lo hey. normal
0: es tú estás rodeado de personas uh -huh. que tú ves que están consiguiendo cosas. Le claro, están en no. su negocio, te hey. promovieron hey. en tu trabajo.
2: Ponete no, no. feliz con la felicidad tú, de otro. Sí, Tú, eso, tú, eso, tú formaste tu
0: familia y tú estás viendo cómo está todo el mundo tirando para adelante. Pero tú haces así, mira para atrás a, a gente que tú dejaste atrás y tú ves que están quedado. Es como si lo hubieran frisado. Y adivina qué te dicen. O es peor. peor. Sí.
3: Adivina qué te dicen. Fulano, diablo, tú has tenido suerte en la vida. Uh -huh. O sea, dime. O sea, no no que tú tienes suerte. Tú sabes, eh, no es suerte. Se puso límite, se modificó patrones comportamentales desadaptativos adaptativo y simplemente encontré que desde el punto de vista de esa respuesta, mire, y, y una, una crítica importante a la psiquiatría, no hay psicofármaco que te lleve ahí. ¿eh? La gente de que, no, que voy para el psiquiatra para que me dé un medicamento. para, No, hermano, Pérez, realmente tú tienes que entender, y esta frase siempre la, la digo, yo sin ese equipo, realmente yo no, soy, yo no funciono. Sin el equipo psicólogo, de terapeuta, no funciono en la psiquiatría, porque siempre buscamos respuestas mágicas, mira el cerebro tan desgraciadito, que el cerebro lo que le gusta es que le den placer sí. el cerebro tiene un neurotransmisor que es simplemente para el placer, que es la dopamina pero ese mismo neurotransmisor del placer, que es el neurotransmisor que más goza ese es el mismo neurotransmisor que te lleva a la psicosis a perder contacto con la realidad, fíjate lo interesante el mismo neurotransmisor que es única y exclusivamente para la búsqueda de placer. Es el neurotransmisor que cuando se incrementa en el sistema límbico, tú simplemente vas a perder contacto con la realidad. va a escuchar voces, vas a tener alucinaciones auditivas. Ese neurotransmisor, cuando sí. se incrementa el sistema límbico, te pone a hablar con los palos de luz. Oye, oye, qué interesante, te lleva a un extremo. ¿Por qué? Como decía una monjita en el colegio, al cuerpo no se le da todo lo gusto. Pero el cerebro es lo que le gusta, que le den placer. Cuando tú vas más allá, te acuerdas del umbral que yo te hablaba y rompiste uh -huh. ese umbral, el cerebro simplemente uh -huh. te va a dar. ¿Qué ocurre? Ya hiciste un cuadro psicótico, ya sea por sustancia, ya sea realmente por lo que fuese. Ya hiciste un primer cuadro psicótico, tus próximos cuadros, lamentablemente, van a tener esa presencia.
0: Yo, yo creo... Eh, y, y bueno, no, no una idea original mía sino como que escuchando personas expertas como usted, yo creo que una de las facultades más importantes que debe desarrollar un ser humano es aprender a dilatar la gratificación hmm. efectivamente, Mira. eso aplica a todo, Ey, todo, todo bueno. a todo Absoluto. a todo la vida,
3: Mira, dilatar la gratificación a vivir los procesos, por eso al día de hoy tú vas a encontrar que en nuestro país que tiene la pirámide invertida aquí los menores de 35 años son mayúsculos ¿eh? corresponde probablemente al 40% de nuestra población Tú vas a los países del primer mundo, que también es un problema, los, la, la, la mayor cantidad de mayores de 60 a 70 años es el 60 a 70%. Por ciento. ¿Qué ocurre? Tú vas a encontrar, tú te acercas, ¿tú sabes cuál es nuestro porcentaje de, de femeninas adolescentes embarazadas? La última data la encontré, creo que eran 42%. Por ciento. Hermano, eso es mortificante. Cuando hablamos de adolescentes, menores de 18 años, y entre 18 a 25, que ya son, ahí está el otro porcentaje. ¿Tú te imaginas una madre.? Yo conozco una abuela de 34 años, una abuela, y que yo, porque es verdad, el organismo, mira, la mujer es, es el sexo fuerte, auténtica, genuinamente, biológicamente, la, la mujer es el sexo fuerte. Un, un, una niña de 12 años tiene el cuerpo fisiológicamente preparado para pirarte,
0: para para, para a tu muchacho. Sí, pero te hablo ahorita del desarrollo del cerebro. Exactamente, uh -huh.
3: pero yo no tengo la maduración emocional, afectiva ni cerebral para yo realmente tener esa criatura y cuidarla. Nosotros tenemos una incidencia que, recuerdo, ese estudio fue muy viejo, de déficit de atención, embarazada adolescente y consumo de sustancias, en el 90, con el profesor Rafael García. Yo me quedé espantado en el porcentaje en ese entonces, era como 25%, que era una cifra alta. Tú sabes que eso se incrementó.
2: Pero tú sabes que hicimos que... Esta, bueno, bueno Eugenia, Mario Genio eh, hizo, hizo un estudio ahora, Ey. si mal no recuerdo, Ey. era un 52, un 58% de mujeres embarazadas en consumo.
3: ¿En consumo? En consumo
2: daño. de sustancia. Y cuando nosotros Bien. como fundación fuimos a esas matern maternidades, perdón, a, a concientizar un poquito en los riesgos que tiene el consumo en las mujeres embarazadas, la mayoría de las respuestas que recibimos es que ya no tenían eh, conocimiento de que el alcohol... Eh, Oye, ese dato, ¿eh? es un dato fíjate que, Le decíamos ¿para qué consumes? Bueno, el, el, la cervecita limpia al bebé. O sea, fíjate la falta de, de, de información. La está falta lindo de suena eso? Sí, la cervecita, la cervecita limpia, limpia al bebé. bebé. Y esas cifras incrementaron muchísimo, un 52, un 58%, no, no recuerdo sí, pero, bien. mujer eh, consumidora alta.
3: Tú estás oyendo eso. Eso es. Colocándole eso da... esa criatura...
2: Todos los temas,
0: obvio,
3: porque
2: genera muchísimo conflicto y muchísimos temas emocionales y físicos en, en el nacimiento de esa criatura. Claro. ¿Tú
0: ves? No, entonces qué, qué futuro nos depara. Y ese es el
3: tema de <ríe> educación. O sea, tú tienes que tener la maternidad a un speaker, una persona cuando uh -huh. eh, venga. O sea, el tema de educación está importante, que interviene en todas las áreas, desde de la adolescencia, la adultez joven, inclusive hasta ya en la adultez que tú dices, ¿por qué me están dando charla en un trabajo? Porque simplemente y no tenemos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pandemia, nos encerraron. Uop. Mira qué interesante, se llama la cifra de tres. 30% de los seres humanos que no tenían ningún tipo de problemas de salud mental, que no tenían ni que ir al psicólogo. Uh -huh. 30% de la población, de los de la mitad de la población del mundo, lo encerraron. ¿eh? 4 mil millones, somos 8 mil millones de gente ya. ¿eh? 4 mil millones, fue aquí, lo encerraron. 30% de esa población, hermano, mira, son mucha gente. ¿eh? se enfermaron mentalmente que no tenían nada que ver con psiquiatría aquí en nuestro país se acabaron en septiembre de 2020 marcas de medicamentos benzodiazepina lo de clonazepam, clonazepan que son medicamentos muy útiles pero que tienen un alto poder de abuso de dependencia ¿eh? se acabaron marcas aquí que no hay que no hay ¿por qué? porque esa población que no la consumía empezó a consumirla a consumirla tú dices ¿qué pasó aquí? 30% de la población del mundo empezó a ir a psiquiatra. Adivina cuáles fueron los primeros diagnósticos. Ansiedad, depresión, consumo de sustancias. Uh -huh. Resulta que el alcohol de hogar se triplicó. Sí.
1: Claro.
3: El alcohol de hogar Sí, se bueno, triplicó. El, el Ahí 20, están los trabajos el, el, argentinos. El,
0: no, y, y el 20 fue uno de los mejores años para la industria del la Claro,
3: porque cerraron restaurantes, cerraron hoteles, pero ¿Delivery? Sí, fíjate que no, eh, 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 el delivery se mantuvo, viejo. Aquí se desarrolló una empresa de jóvenes que te llevaban la cerveza fría en un en una guaguita. Esos muchachos trabajaban de 8 a 5 eh, hasta, la, hasta el horario de la... Eres, fue extraordinario, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en ese proceso? Ocurre el otro 30%. Pacientes diagnosticados que fueron al psiquiatra, que fueron diagnosticados, pero que no en ningún momento llevaron las sugerencias médicas de las indicaciones. Tú supiste qué ocurrió, ¿verdad? Se enfermaron y hubo que salir huyendo con ellos. El otro 30% pacientes diagnosticados que estaban remitidos, esquizofrénicos, bipolares, que estaban llamando sus medicamentos medicamento, en encerramiento, simplemente volvieron a tener ingresos en las unidades de higiene mental. Gran parte de ellos, en los países del primer mundo, recuerda que le quitaron a los hospitales psiquiátricos camas para hacerlo al COVID. Esos pacientes se quedaron totalmente satelitales, en crisis, eh, eh, tratando de ver, pero resulta que, como no estábamos en salud mental, porque la primera ola del tema del COVID era atención al COVID. ¿Tú sabes qué ocurrió ahora para el 2023? Tres años después. ¿Tú sabes cuál es la cuarta ola? Suicidio. La de la enfermedad mental. Ahora se nos congestionaron los hospitales, los centros de salud mental, pacientes con temas relacionados, uh -huh. que inclusive hasta el COVID llegó un momento que desarrollaron enfermedades, problemas relacionados. Existe el término... Eh, de brain fog, de niebla uh -huh, COVID, uh -huh. o sea, el cerebro de niebla eh, post-COVID sí. el individuo que quedó totalmente yo conocí pacientes que hicieron inclusive problemas motores post-COVID pacientes que quedaron con depresión, con disminución del estado de ánimo trastorno de ansiedad, que no duermen bien que no duerme bien, el ciclo vigilia sueño uh -huh. la industria farmacéutica le ha ido bien, manito para el 2025 tienen proyectado un incremento de 2020 al 25, un incremento de tres veces más de consumo de psicofármacos. Oye eso. Y estos son datos que por eso yo te eh, eh, en la próxima tú vas a traer esas datas. Uh -huh. Hay una, una, una página que se llama Estatista, que es interesante que te trae esa, te trae cómo ellos proratearon todo lo que es el consumo de medicamentos del 2018 al 2023, de psicofármacos. Y recuerda que hoy hablamos, si tú me preguntas, el psiquiatra. Eh, cura enfermedades como toda la, eh, todos los médicos nosotros hablamos de remisión uh -huh. remisión completa, remisión temprana respuesta, respuesta favorable, respuesta eh, eh, funcional o remisión funcional, su retorno a su nivel previo de funcionamiento, pero la verdad es, es como un endocrinólogo no te cura la diabetes pero te la controla el cardiólogo uh -huh. te controla la hipertensión arterial pero todo eso si no va unido a un plan de todos esos médicos de modificación de hábitos si yo soy hipertenso, soy gordito, tengo problemas, si yo no llego a, a, a realmente a construir modificaciones de hábito, yo simplemente me mantendré me que el cardiólogo me va a tener que seguir dando eh, medicamentos para la atención. Ahora, si yo te quito 30, 40 libras, modifico hábitos, ¿qué va a hacer el cardiólogo? Déjame te el medicamento. Entonces, uh -huh. Y cuando viene a ver, te lo quita. Claro. Es el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Entonces, hoy día, ¿qué ocurre eh, eh, en, este, en este proceso? Yo siempre hablo con los neurocirujanos y les digo, yo nunca he conocido a un neurocirujano que tenga que operar un tumor de pensamiento. De eso brego yo y brega esa joven que está ahí. Los tumores de pensamiento, lamentablemente, tienen repercusiones más importantes al individuo y a su entorno. Uh -huh. Esos tumores de pensamiento son... Cuando te llegan psicóticos, cuando te llegan diciendo, hablando con los palo que te llegan uh -huh. ansiosos, con ataques de pánico. E inclusive, pacientes en ausencia total de consumo de sustancias uh -huh. y te llegan explotados.
1: Uh -huh.
3: Y tú dices, ¿y, y, y, cómo, y, a, ¿y a dónde vamos? Por uh -huh. ejemplo, yo te puedo decir que nosotros tenemos una de las ciudades, Santo Domingo, una de las, de las ciudades más ansiolíticas existentes en, en, en Centroamérica y Caribe. O sea, te estoy hablando que genera nuestro tránsito. Una angustia enorme uh -huh. para llegar a los tapones. Tú tienes que. Eh, anteriormente, cuando yo fui la primera vez a, a, a México, que hoy día soy de México, era el DF cuando eso, allá muchísimos años, te decía no, mira, para tú llegar a un sitio. Eh, tú tienes que salir una hora antes. Yo decía, ¿cómo? Ya hoy día no estamos viviendo uh -huh. ya lo estamos viviendo, uh -huh. tal cual, ya lo estamos viviendo igualito. Tú, deje, Entonces, que, tú tienes que
2: meditar, es, me, antes oh, de salir pero mira, de la casa, y, y, y lo
3: mortificante de todo eso es realmente que si tenemos una, una ciudad con esas características, adivina qué nosotros estamos haciendo y dónde, dónde nosotros estamos haciendo las mejores terapia de grupo. Cuáles son mis ansiolíticos principales. Uh -huh. ¿Dónde tú crees que se desarrolla la mejor terapia de grupo? No es allá uh -huh. lo que hace, lo que hace allá las mejores terapias de grupo se hacen en los colmadones, manito. <risa> en los colmadones. Una cervecita, un asunto. Un dominó. Un dominó, que inclusive te dicen, no, pero antes de llegar, llegar a mi casa con este taponazo, yo mejor te llego a las 8, más tranquilo, uh -huh. déjame aterrizar mi fututía, pero es like, inclusive.
2: Claro, pero fíjate que tú lo acabas de decir, ¿Eh? déjame beberme estas dos o cervecitas, ¿para qué? Claro, Para relajarme. Ah, bah, Porque es sí. que yo voy a buscar a lo que me relaje. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, déjame... Tú, que, que no tiene que ver con el tema de, de, de salud mental per se, de psicología y psiquiatría, ¿tú no has visto que hay más apertura en el tema de con los mismos clientes? Porque yo sé que tú, tú como excelente profesional que eres, le das un acompañamiento eh, muy continuo tú, a tus a, tu, a tus pacientes.
0: ¿Cliente? A bueno, tu cliente. Yo, yo le llamo cliente, sí, a tu, el, a tu el médico cliente. le llama paciente.
2: Exacto, a tu cliente, a tu paciente. Mm -hmm. Tú no has visto que hay una apertura mucho más significativa, mucho más grande en el tema de, de abordar lo que es el tema salud mental, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra. Sí,
0: de... sí, yo creo que el, el estigma alrededor de eso ya ha cambiado mucho. De hecho, me, me, cuando tuvo Mónica aquí hace un par de semanas, ya me estuvo comentando que aquí hay psicólogos que necesitan tener un acceso por, por detrás uh -huh. a, su, a, su, a su consulta. Y es porque hay personas que no quieren ser vistos en una sala de espera. Uh -huh. Todavía hay mucha gente sí, así. Sí, mucha
3: uh
1: -huh.
0: Porque asumen que, que, el, que el que va al psicólogo es loco. Eh, sin embargo, yo creo que esta nueva generación, una generación un poquito más joven, sí tiene más apertura con el hecho de, de ir a un psicólogo. Y de hecho, yo te, conozco muchas personas, tengo amigos uh -huh. que son mentalmente sanos y van regularmente a un psicólogo uh -huh. y son abiertos con eso.
2: Claro, porque lo que tú acabas de decir, yo no voy al psicólogo porque tengo un tema ni para que me curen algo. Claro, puedo llegar ahí. Ahora, yo voy para adquirir herramientas para yo aprender a vivir en la vida, en los términos de la vida. Yo no tengo que tocar fondo eso para es. ir a un lugar donde me puedan escuchar y ver qué cosas yo puedo hacer mejor para cuidarme quererme y tener una mejor valoración de mí misma. Uh -huh. O sea, yo no tengo que tocar fondo, yo no tengo que perder cosas, yo no tengo que sentirme mal para yo acudir uh -huh. a buscar ayuda. Eso es uno de los mensajes que yo quiero dar. Para ir al psicólogo, yo no tengo que haber perdido empleos, relaciones, no. Si yo simplemente quiero ver, eh, eh, quiero buscar nuevas, nuevas habilidades, nuevas herramientas de cómo lidiar con la vida en los términos de la vida, eh empezar a sanar a, a sanar heridas o lo que sea, yo puedo bu buscar esa ayuda. Uh -huh. Te hice esa pregunta porque sí yo lo he visto eh, en consulta, y yo sé que Johnson también, uh -huh. que hemos visto esa apertura, y más nosotros que nuestras consultas están en un centro de rehabilitación. Yo tengo claro. mi consulta externa, ahí en, en Clínica Clarion by Phoenix, que está justo detrás del Bravo de la Churchill, y Johnson también. Entonces muchas veces esas personas que van, que no tienen nada que ver con la clínica, pues están en ese mismo en esa misma recepción y hay veces pacientes que me dicen que, que yo veo que llegan con una cachucha y con unos lentes y después de, de, de tres semanas o un mes me dicen, ya tú sabes qué yo llegaba así, así, así y hoy en día yo entro normal porque ¿qué, qué, por, ¿por qué yo tenía que venir con vergüenza aquí? y de repente empiezan a darse cuenta de que todo esto es una, un tema de, de, de hasta un esquema de pensamiento distorsionado que yo mismo voy creando de, de lo que yo creo que el otro va de lo que yo creo que el otro va a pensar de lo que yo creo que el otro va a suponer pero si yo empiezo a generar una buena valoración de mí misma y una buena autoestima, me va a dejar de importar también lo que el otro piense, ¿no? Sí.
0: En esa misma línea, tú sabes que a mí me gustaría que ustedes me ayuden a, a construir aquí ahora. Ajá. Uh -huh. ¿Qué yo busco con esto? Al final, yo sé que esa persona que está tocando fondo o que está muy hundida en, en las adicciones, no es el tipo de persona que pone esto en su tiempo libre, ¿verdad? Claro. No te escuchan esta conversación. El que escucha esta conversación está en otra etapa. Sin embargo, hay personas que pueden estar escuchando esto que pueden tener el hábito de consumir eh, su marihuana, de beber alcohol, de consumir claro, otro tipo bien, de sustancias. Bien. Entonces, que yo quisiera? Aprender a reconocer cuando eso es algo que yo debo cuestionar la frecuencia con que lo hago, uh -huh. modificar mi, mis hábitos, uh -huh. cuando eso se convierte en un problema, cuando el alcohol se convierte en un problema, cuando esa marihuana, si yo soy un fumador recreativo me representa un problema.
2: Uh -huh. Ayúdame. Mira, fíjate algo. Cuando yo empiezo a usar una sustancia o una conducta que me empieza a generar consecuencias en cualquiera de las áreas de mi vida, ya es una alerta roja. Si yo de repente tengo una reunión a las ocho y media de la mañana el otro día y yo salí esa noche a beberme un traguito contigo y ese traguito se extendió hasta las 5 de la mañana y esa reunión que a las ocho y media de, de la mañana era extremadamente ah, importante, sí. yo no pude ir, ya es una alerta de que yo estoy teniendo un hábito que me está llevando a hacerme daño. Si de repente este, este uso de cualquier sustancia o conducta me está llevando a yo no ser eficiente en mi rol académico, ya hay una alerta roja. Si yo veo que el incremento de esa sustancia se está haciendo constante a través de las semanas y los meses, ya hay una alerta roja. Si yo veo que el incremento de la tolerancia, ojo con esto, el incremento de la tolerancia de lo que antes yo me bebía un traguito, pues ahora yo necesito dos traguitos y medio. Y de repente yo necesito cuatro traguitos y medio. Y de repente yo soy el que bebe, me bebe una botella y no me ajumo, ¿verdad? Que después también está la tolerancia reversa, que es todo lo opuesto. Cuando yo empiezo a ver esto, en lo académico, en lo social, me empiezo a aislar, empiezo a pagar consecuencias, incremento el, el abuso de esa, de esa sustancia o esa conducta, y la mayoría de las veces también incrementa el pensamiento, ese patrón obsesivo de el querer consumir, el querer desconectar, el querer evadir, ya son síntomas y alertas rojas de que ese hábito, ese comportamiento me está generando consecuencias. Ya eso es una alerta que yo tengo que decir, espérate, déjame... Déjame frenar, déjame hacer un inventario de mi vida, uh -huh. déjame ver qué cosas yo estoy haciendo. A mí me gusta hacerle mucho esta preguntita a mis pacientes. Detrás de cada acción, ¿cuál es mi motivación? Cuando tú hagas algo, hazte esa pregunta. ¿Cuál es mi motivación? Yo me hago una cerveza, ¿cuál es mi motivación? No, que yo voy a botar el golpe. Ok, pero ¿por qué yo tengo que botar el golpe a través de una sustancia? ¿Cómo yo puedo, qué hábitos sano yo puedo eh, utilizar para botar el golpe? Porque de repente, como nosotros, los seres humanos, muchas veces estamos en piloto automático, que somos como lo Energizer el eh, Jester tan, tan porque vivimos en una cultura de hacer, 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 eh, no nos damos cuenta que estamos en piloto automático. Y de repente, normalizamos el, uh -huh, bebe ese, uh -huh, ese traguito, uh -huh. bebeme ese traguito. Si uh -huh. de repente yo digo, ¿cuál es mi motivación? No, bote el golpe, no. Pero déjame yo llévame de lo que me dijo a mí. Déjame irme para pa el mirador. Porque yo, a mí, que es mi entrenador, que yo lo veo a mí yo, yo veo que un domingo está caminando con, con su hija y su esposa en el mirador. O sea, el modelo que él me está dando es que él hace claro. lo que él,
1: él claro. predica,
2: uh -huh. lo que él hace. 40. Y para mí eso es coherencia. Entonces, en eh. vez de yo beberme ese traguito, déjame yo salir al, al mirador. ¿Por qué? Porque la naturaleza me ayuda a desconectarme. Déjame hacer una meditación, déjame llamar a una persona de mi grupo de apoyo, déjame yo cambiar esos hábitos. Entonces, si yo hago ese inventario, miro para adentro, qué hábitos yo estoy haciendo, cuál es mi motivación detrás de cada comportamiento, conducta o sustancia que yo estoy consumiendo, me va a llevar a, a, a darme a cabo qué cosas yo tengo que cambiar para tener una mejor conexión conmigo misma. Ok, entonces, eh, eh, alerta eh, eh, con eso.
3: Yo quiero ahora ser entrevistador uh -huh, de este lado, uh -huh. para Hamid y para... Eh, interesante, señores, me encanta realmente eh, cómo ha fluido esto. No hay sustancia, uh -huh. pero hay comida.
1: Uh -huh.
3: O no hay sustancia, pero lamentablemente mi sueldo no me da porque compré en el carrito en, por internet, le he metido cosas para adquirir que yo no tengo la necesidad de tenerlo, pero lo compré y, y lamentablemente me, me decuadré. Por 300 dólares eh, ese, ese mes. Eso que yo te estoy diciendo es lo mismo que lo deuda. que acaba de decir. ¿no? Uh -huh. Las deudas compulsivas, los deudores, los liosos del dinero. Por, por ejemplo, eh, tú te hago una pregunta realmente a, a ustedes dos. Uh -huh. ¿Usted ha encontrado que la multiplicación de cirujanos variáticos en este país?
2: Claro, oh, pero.
3: ¿Claro viejo porque lamentablemente un país pobre como el nuestro, señores, sí, claro. esto no es un país, uh -huh. no país superávit, ¿eh? uh -huh, uh -huh. señor, aquí nuestra población es sobrepeso u obesa. ¿Tú ¿Sabes lo que tú tener? Uh -huh. esa, eso mismo que acaba de, de decir Dayan, de yo dame una jertura para otro día despertarme como un maco malo, miren. A sabiendo y de repente, del daño que me hace. El, el estudio que realizó el Instituto de Cardiología, la cantidad de, de diabéticos tipo 2 no uh -huh. diagnosticado en este país, es mayúsculo que la población que está diagnosticada. Es más De repente tú encuentras, bueno, tú que trabajas con esa población. A ti no te llega gente que te dice: que Yo tengo que trabajar tanta libra. Y tú dices, bueno, pues primero tenemos que empezar por sanear su pensamiento, viejo. Decía Hipócrates: pregúntale al que llegó con una condición si está en la capacidad de modificar el patrón comportamental que lo llevó a esa condición. Uh -huh. Rafael Johnson, tú tienes que quitarte 30 libras. O oh, sí, sí, vamos a hacerlo pero tú tienes que modificar mucho hábito, manito.
2: No te puedes comer el kipecito a la 10 de la mañana. Exactamente.
3: Tú <risa> te lo digo porque es una... Auto o sea, señores, eh, 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 la obesidad, el sobrepeso, yo creo que tú sí. veas lo que desde el punto de vista ocasiona en la salud a corto y mediano plazo, pagando consecuencias.
1: Sí. ¿sabes?
3: La cantidad de eh, eh, placas de ateroma, hipertensión, mm -hmm. dislipidemia y, y todo eso, cuando tú vienes a ver el sedentarismo, ¿Cuál es la enfermedad más parasitaria que tiene? La enfermedad mental. Ahí está la depresión, la ansiedad, entonces te llegan. A mí me enviaron para acá porque yo estoy muy ansioso. Uh -huh. Y yo,
1: perfecto.
2: ¿Qué estoy haciendo yo con ¿Y mi ¿Y qué vida? tú estás
3: haciendo? Cuando tú, cuando tú ves individuo. Uh -huh. no, o sea, tú tener un cuerpo que en un año cogió 20 libras. Tú dices que hay un tema, viejo. Porque 20 libras en 12 meses. Estamos hablando de casi 2 libras al mes. ¿Qué pasó ahí, viejo? A mí me encanta cuando la gente me dice, me dicen, no, no es un tema hormonal.
2: El la tiroide. el la tiroide, claro. La, una tiroiditis crónica. <risa> como dice Johnson, la tiroides. De tira, de, la la tiroide tirando. O sea, uh -huh.
3: es increíble. Como, y el tema tiroides es un 5% de la obesidad. ¿eh? Uh -huh. el, re, el resto, como muy bien uh -huh. eh, eh, describía Dayan. Bueno, ¿cómo se llama la frase? Que no es mía. Es una frase que yo no recuerdo. haberla. Los hábitos, los hábitos fértiles, fértiles se cultivan, se en, cultivan la firmeza, en la firmeza.
2: Los hábitos tóxicos se cultivan en, en la, la permisividad y la complacencia. O sea, es
3: increíble cómo el cerebro, el cerebro es complaciente, viejo. Uh -huh. Dame, dame, dame. O sea, el cerebro no, te, no tiene... Ese sello que te dice que no, dame, no me des más, que con esa me hace daño, mentira viejo. Uh -huh. El cerebro te bebe hasta que, eh, hasta que blackout, boom. Uh -huh.
2: No, te y, fí, y, y fíjate eso, qué bueno que tú hablas de eso, de los famosos blackouts, las famosas sí, lagunas sí, sí, la, mentales. La, eso, le llaman eso en apagone, español. Viejo, eh. Lagunas mentales. Pero fíjate lo que eso mismo que yo explica del tema de alcohol o sustancia, con la conducta lo mismo. Y otra de las cosas que yo me puedo dar cuenta, la cantidad de tiempo que yo le estoy dedicando a esa actividad está incrementando la cantidad de tiempo si de repente yo duraba yo me daba una peña con mis amigos los jueves pero de repente ahora la peña son los jueves y los lunes pero qué hay dominador común es esa peña que hay consumo porque fíjate que a veces muchas veces porque es que el ser humano es brillante y busca cualquier mecanismo de justificar cualquier comportamiento Exacto. desadaptativo entonces quizás yo voy hasta a construir algo para hacer pero que tenga mi consumo de preferencia. Si no está mi consumo de preferencia, yo, yo no quiero ir al club de lectura, porque en verdad voy a tener que prestar atención al club de lectura. Entonces, ¿qué es lo que.? Qué es lo que, eh, eh, es como un inventario honesto, genuino, auténtico conmigo, de darme cuenta qué yo estoy haciendo. Porque la cantidad de tiempo que yo invierto en esa, en esa conducta, relación, porque vuelvo y repito, relación, que no me ha tocado ese tema, ese tema. Conducta, relación o sustancia, ya me está llevando a que esto me está llevando a tocar a fondo. Y si yo estoy pagando consecuencias, y este ejemplo yo siempre lo hago, si tú coges una greca de café está caliente, ¿qué tú haces? La suelta. La suelta. ¿Tú la vuelves a coger otra vez? Busco un paño. Busco un paño, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Porque la primera vez te quemó. ¿Y por qué entonces cuando nosotros queremos algo que nos genera placer, buscamos y la cogemos de este lado? Y la cogemos de este lado. A sabiendo que me está quemando. Hey. Y que me está generando consecuencias. Hey. Y busco. ¿Y como la manera? ¿Y busco por qué? Porque yo quiero eso que está ahí adentro. Ay. Exactamente. y aún yo pagando consecuencias catastróficas yo quiero ese placer y esa gratificación instantánea ¿por qué? porque no sé cómo lidiar con lo que está pasando internamente porque yo no tengo herramientas de cómo autogestionarme emocionalmente entonces estas estas conductas, o sea, si yo hago ese inventario y veo qué me está pasando y hago, como dije ahorita un inventario genuino y auténtico yo puedo identificarla. que es el primer paso después que yo lo identifico, busco ayuda porque yo no tengo que llegar a perderlo todo, yo no tengo que llegar a llegar a un patrón de, de, de adicción. Yo puedo en el uso y en el abuso darme cuenta de que ahí es lo que no va bien, ahí es lo que no está funcionando, ahí es lo que yo tengo que modificar. ¿Entiendes? Claro. Y fíjate algo, que hablamos ahorita los la, lo, lo famosos lagunas mentales. eso no los indicadores, y el doctor me puede, me puede apoyar en el comentario. Uno de los indicadores donde ya hay un patrón muy marcado de abuso y dependencia, cuando hay la familia, lo, los famosos blackouts.
1: Ya no hay vuelta sí, atrás. Sí, ya es no hay vuelta
2: atrás. Y ahí eso, Johnson te puede hablar de, 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 de la parte de su profesionalidad como psiquiatra. Sí,
1: que ya el cerebro, momento, el no, cerebro vuelve
3: para atrás. no vuelve para atrás. Ah, yo borro. Oye, va. No, pero yo borraba anteriormente cuando tomaba un litro con dos tragos, manito. Tú vas a borrar. Uh -huh. Mira, eso es importante. Esa es otra señal. Año. Sí, eso es una señal. Los yeah. blackouts y los lagunas que, mentales. Que es interesante porque eso te pasa a los 25 años. Viejo. Te pasa. O sea, yo le digo, tú estás borrando ya. El cerebro te está diciendo, te está llamando la atención, no me haga más daño.
0: Sí, y, y, y yo creo que, que, que por más joven que uno sea, todo el mundo ha tenido. Yo nunca lo he tenido, pero uh -huh. yo sí he oído mucho, amigo, o no sé si es una manera de la gente guillarse, decir, uh -huh. yo no me acuerdo nada anoche. Exacto, es verdad, uh -huh. yo no me acuerdo A nada. mí nunca me ha pasado. Uh
1: -huh. y, y,
0: y yo me acuerdo nada. Y
1: yo
0: me he dado uh -huh. mi, mi buenos humos, pero a mí yo nunca he borrado. Eso es un tema No muy, sé si con la gente dice, no, yo no recuerdo nada. Si es que genuinamente no recuerdan, o si sea, es una manera de hacerse lo loco con <risa> la estupidez que hicieron.
2: <risa> Eso hay que investigarlo. No, no.
0: Hay una
3: canción, Diantre, eh, que habla, eh, la, yo no sé quién lo canta, Shakira, no sé, que parece que ella estuvo con otra persona y dice, si yo no me acuerdo, no pasó.
2: Exacto. Si sí, yo no me acuerdo, no pasó.
3: Pero pasó, ¿eh? No, si sí, yo no me acuerdo, no pasó. Uh -huh. eh, hay una canción, no sé cómo. Sí, oigan, sí.
2: oigan esto. Sí, lo que pasa, pasa es que pero... yo tampoco sí. estoy conectado con la canción. pero. Resulta, sí,
3: canción. el ser humano que justifica, racionaliza, intelectualiza sus patrones comportamentales desadaptativos uh -huh. está condenado a repetirlos. Ay, Dios mío, yo no voy a beber más, viejo. ¿Qué humo, medianoche, qué sé yo cuánto? Última vez. Pero ese fue el maní. Ese
0: maní no estaba bueno, mano.
3: Diablo, mano, mira, por eso fue que yo me fui en vómito, ese maní. ¿Estaba mojado?
0: No, eh, oh, o, 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 o no vuelvo a beber tal exacto, cosa. tal cosa. No es el alcohol. No, no, sí. no es eh, el alcohol, esa es marca, tal cosa, esa, esa marca. marca. O, es, eh, o, es, o es ese tipo de alcohol. Eh, así Si mismo. fue ron, no es que eh, yo
3: puedo Fue verlo. el indio que me dio ese Voy flechazo. así me Voy a beber a Oye, esa vaina lo organiza. Yo que no te
2: doy. Y yo ahora estoy entrando como en una reflexión. Y yo digo... Fíjate, fíjate el ser humano qué, qué tan astuto es de cómo yo busco qué tanto tiempo yo le dedico a tratar de pensar cómo yo puedo consumir exitosamente.
3: Ah, sí, viejo.
2: Si, simplemente decir, si yo vemos, veo que algo me está haciendo daño, sí, 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 sí. ¿por qué yo no puedo decir?
3: Ahí debido que yo se no le voy pasa a la vida. eso.
2: Entonces, si yo tengo que eh. durar seis meses, un año que lo he tenido, tres años, cinco años, diez años, paciente que hace cuatro años todavía está en negación. No, porque es esto y esto y esto. Ya es una señal Incluso que me está dando de que tú te eligiendo hacerte daño antes de darte cuenta de que tú eres alérgico eh. al alcohol. O sea, ya solamente el hecho de la negociación. ¿Ya me está dando un, un, un alerta?
3: Eh, eso es así.
2: ¿Tú me estás entendiendo? Sí. O sea, de la negociación. No, pero ¿qué esto y esto? ¿Pero qué más tú vas a negociar? ¿Qué es lo que vas a beber ahora? Para darte cuenta de que te estás, te estás haciendo daño. De que estás viviendo, viviendo un patrón comportamental que te está destruyendo la vida. Porque al final tú lo ves como un tema que no es tan significativo. Pero nosotros que lo vemos en todos los días en consulta. Señor, el ser humano llega destruido. Y llega en un sufrimiento y un dolor. Sí, porque la adicción es dolor. dolor el trasfondo de la adicción es dolor. Sí, es miseria. Es, sí, es, es una agonía. Es, es un, un, un dolor muy, muy duro de, de que yo tengo que empezar a sanar.
0: Ojo, hablando de negociación, yo cuando conozco gente que no beben, pero cambiaron para hierba. Claro. Ah, sí, claro. Yo fumo hierba porque, bueno, la hierba a mí no me destruye, uh -huh. me trata heavy. Yo eh. no me levanto el día siguiente sin resaca, <risa> bonito. Uh -huh. y, la, y la pasé genial anoche. Entonces cambié, cambié para hierba. Es increíble. Y, y lo mismo se da con, con otras es sustancias. Es otra sustancia. El hierbero es moli. interesante. Yo un, moli, uh -huh. un moli.
3: Moli, exacto. Yo, así porque te dicen, hey, no, no, yo no tomo, viejo. Yo soy natural. Uh -huh. Yo soy natural, <risa> hierba. Hongos, y es interesante cómo. Eh, eh, me, me encanta esa versión porque la escucho constantemente y de repente tú ves que se despiertan a las 9 de la mañana salen del, de la habitación a las 11 van a la universidad a la 1 y las clases la gran mayoría eran en la mañana y, entonces tú ves como me decía uno a mí, pero Johnson yo me la pasé consumiendo eh, eh, la universidad entera y yo terminé y yo mira MMG tú estudiaste una carrera de tres años la hiciste en 6 la responsabilidad tuya fue esos codependientazos tuyos, tus padres, que esa carrera la tuvieron que pagar dos veces, viejo. Y la edad que tú tienes ahora mismo, fíjate que tú terminaste una carrera y tú, ¿a qué, a qué te vas a dedicar? Porque llega un momento que terminaste la carrera, ¿dónde está tu propósito? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está realmente eh, eh, tú vas a continuar estudiando? Ay, tú anti chévere, viejo. Tú, tú le dañas a cualquiera la nota. O sea, es increíble como por eso te hablaba de la justificación, porque hay individuos que te dicen, yo me la pasé la carrera consumiendo. Perfecto, te felicito. Pero vamos a construir, vamos a hablar del día de hoy. ¿Qué vamos a construir? O qué tú estás construyendo. O, Eso, por, lo, o
2: por lo más simple, ok, tú te graduaste. Para, exacto. ¿Cómo tú te sientes emocionalmente?
3: Exacto. ¿Cómo, exa eh, ¿Cómo y, tú
2: te sientes? No, yo no me siento que yo he construido nada. qué okay, entonces tú estás cumpliendo con algo. Pero a nivel emocional. Emocional, sentimientos y emociones. No puedo conectar. Era, o no quiero conectar.
3: Porque tú quieres consumir. No hay problema. Eso, esa es responsabilidad tuya pero no destruya y date el chance de conocer realmente dónde están tus grandes logros. Date el chance, que también hay mucho miedo en esa parte del individuo. Todos tenemos, cuando uno asume nuevos retos, concho, viejo, o sea, hay miedo, eso es válido, el miedo es válido, esa es la emoción más primitiva que tiene el ser humano, mm -hmm. la emoción más atávica. El ser humano, eh, desde el punto de vista de la herencia, es la herencia más, el ser humano nace con miedo. O sea, eh, eh, nace cuando... Tú te sacan, el, cuando sale ese, ese neonato de esa cápsula donde se encuentra eh, perfecto, ahí flotando, fíjate que él entra lo desconocido. ¿Qué lo calma? El ruido uh -huh. cardíaco de la mamá. Que es el, tú, tú, lo, tú lo puedes apoyar en cualquier otro, otro pecho, desde que toca el de la madre. Tú, 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 porque es rítmico, se calma. Y lo importante de eso gira en, en cómo, por ejemplo, esa apertura que nosotros le estamos dando hoy día a, a los jóvenes. Ah, ok. El sustancia... Ah, no. Permitida, al menos. Pero tú te estás dando la puerta abierta para consumir otra sustancia.
0: Sí, que, que es algo que no no sé qué tan cierto sea. Usted me dirá, pero se dice que, que la marihuana es una droga de entrada. Sí, claro. La está
3: demostrado. ¿eh? Uh -huh. Los trabajos que realizaron el NAIDA, el, el National Institute of Drug Abuse. Uh -huh. Viejísimo. Te estoy hablando. Trabajos de 7, 8 años. O sea, no son trabajos actualizados. Te dicen como la marihuana y la apertura uh -huh. de las nuevas de los nuevos eh, 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 estados que están aprobándola, como te abren las puertas a consumir otras sustancias. ¿Por qué? Porque el cerebro es el comando y te va a decir, mira, qué chulo, pero prueba también esta. Ya y, esto y, no esto, me da nota. Ya no claro, da nota. Mira. Porque
2: hablamos ahorita la tolerancia. Es que tu tolerancia se va poniendo mayor y mayor y mayor. Y voy a necesitar más y sí, más. Sí,
3: exactamente. Más. O sea, yo voy a necesitar las drogas de nuevo diseño. Y, y estas esta sustancias sintéticas... Fentanilo, por ejemplo, que es una sustancia que, que nace acabando. de la. De la, de la es médica, sí. es un anestésico médico un, el fentanilo. Un opioide. Sí, claro. sí, un derivado de opioide. ¿Qué ocurre? Fueron 120.000 que se murieron el año pasado uh -huh. en Estados Unidos. Nosotros tuvimos y manejamos un paciente de fentanilo. ¿eh? Que adivina cuál es el rush que ese individuo realmente. Yo, mira, yo me grifo cada vez. ¿Usted sabe cuál es el rush de ese individuo? Cuando ellos caen y el otro te ponía el Narcan, te lo inyectaba. Ya fue aprobado el Narcan, ¿Tú vía, Narcan? Vía, el Narcan no. en la el antídoto contrario para revertir los efectos del
0: opioide. Uh -huh. O sea, ese era lo que Yo, le daba la nota.
3: Eh, no, ese, ese es el es antinota, ese es el es que te va a
0: quitar. No, lo que, te digo, lo que le daba la nota es que tú llegaste a ese Exacto, punto llegar al punto que que de le... morir, sí. llegar al punto ya que, que tú le caías. Le a ese botón de para el que el
3: otro, te acuerdas sí. en Pulp Fiction, cuando sí. le ponen la, la esa misma versión el individuo la excitabilidad era cuando él entraba ya en sopor que iba cayendo por el frontanero y lo devolvían y sentía la sensación el rush de la descarga esa uh -huh. esa experiencia que adquiría el cerebro de excitabilidad cuando se acaba para él esa vaina era lo experimentó dos veces y yo decía y esa es la nota hizo un buen programa ese señor y recayó a los cuatro meses tres, cuatro meses volvió ese cerebro. Yo miércoles, viejo. Un, un individuo de, de la quinta fí, década. ¿eh?
2: Fí, fíjate qué interesante. Como consumía eh, eh, ese señor con, con la esposa.
3: Sí, él, le él sacó esposa. dos veces. Los dos esposo.
2: consumían al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Uno empezaba y el otro se quedaba con el spraycito en la mano. Con Oye, le, le, sí. el, el nivel de insanidad a donde somos capaces de llegar cuando estamos arropados de la enfermedad de la adicción. Porque esto es una enfermedad. Es una enfermedad. Yo pierdo totalmente mis sí, sano juicio. juicio. Él consumía y ella se quedaba con el leprisito en la mano. Para cualquier cosa. Cuando pap, caía, pap, Y por después eso. que entonces él veía que no pasaba nada, o le daba su leprisito, entonces ella consumía. Así Fíjate bien. a dónde llegamos.
3: Con el, con el antídoto en la mano. Con el antídoto con la en la mano. No
2: puedo parar. Que, pues, pues, eh. Puedo morir, pero para mí, eh. esta gratificación, esta pasada, que muchas veces ya esa droga no se vuelve es placentera. Ya es un tema de que no puedo ni vivir con la vida con la, que estoy viviendo ahora mismo. La, la
3: abstinencia no la tolero. La
2: abstinencia ni no la tolero. Eh.
3: Incluso, porque hay una dependencia
2: física también en este tema sí, sí, sí,
3: el tema físico es importante, el, sí. el tema médico fisiológico,
0: e, 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 incluso dentro de lo mismo médico eh, se dan lo que llaman un enabler uh -huh. que, que uh -huh. ese Exacto. médico que tú uh -huh. tienes ahí en, en, en speed dial, Exacto. on call que cuando tú estás grave, que tú necesitas que te, que te devuelvan uh -huh. que a lo, incluso gente muy exitosa entre comillas, claro y la, viejo tiene ese claro. médico ahí porque mañana, yo esto funciona heavy. Entonces, hey. yo hoy hey. me voy a poner loquísimo claro. y yo voy a llamar a Fulano, fulano para que él venga y me se para mañana. Sí, eso es así. Eso, eso es una subespecialidad. Exacto.
3: Nosotros conocimos <ríe> un, un uh, Premium Detox en Estados Unidos. El Premium Detox lo hacen en tu casa. Te llevan un médico, un equipo de enfermeras, y el Premium Detox te lo hacen en tu casa. Por, dependiendo del tipo de sustancia, tipo de consumo, eh, las características realmente físicas, si ellos simplemente refieren que sí, que se puede hacer en tu casa, te lo hacen. Todo con su, todo te convierte en la habitación como si fuera una unidad de desintoxicación. Eh, nosotros, un buen amigo nuestro, o sea, él, él utilizó el primo detox, 25 por 4 días. O sea, un, son cosas que yo digo, un absurdo humano. Mm. Y hoy día lo pago. Eso no es aquí, eso es fuera. Eso existe. Pero,
2: ¿Tú sabes existe. lo que da todo eso? La insanidad. Que, ¡Claro! que La insanidad que yo llego, yo empiezo con sano juicio, de repente haciendo una cosa, de repente empiezan las justificaciones falsas, pero que me las creo, y de repente ya estoy en un patrón que no sé lo que sano es insano. Y la definición de insanidad es repetir lo mismo esperando un resultado diferente, y eso es lo que constantemente se, se, se pasa el ser humano. Entonces, cuando llegamos a la enfermedad de adicción, no hay sano juicios a mí. No hay sano juicio, ya es la enfermedad que habla porque ya yo necesito, ya yo estoy en, esa constante, en ese constante patrón obsesivo compulsivo, ya yo no puedo salir de ahí, ya yo necesito ayuda, yo necesito grupos grupo de autoayuda, yo necesito mi terapeuta, yo necesito lo que sea, pero ya yo necesito abstinencia de ese comportamiento, esa sustancia, esa conducta que me está llevando a autodestruirme la vida. Por eso que estamos hablando aquí ya eh, eh, en, este en este podcast de, de generar un poquito de, de conciencia y psicoeducación, ¿verdad? De, 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 de prevenir esta conducta que me lleve a perderlo absolutamente todo. Porque nunca, sí. el, que, el que empieza consumiendo, los pacientes que hemos tenido en la clínica, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez en la vida se imaginaron que iban a llegar a rehab? No vayan, torre loca. ¿Alguna vez en la vida su sueño fue llegar a rehab? No vayan nunca en la vida. ¿Alguna vez en la vida su sueño fue autodestruirse en el proceso? No vayan nunca en la vida. ¿Y cómo llegamos aquí? Y cuando empiezan a hacer su historia de consumo bueno, una vez yo estaba con un grupito de amigos mi mamá siempre me dijo que no fumara marihuana pero yo vi la marihuana, y la fumé y de repente que tu, 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 tu. y fíjate cómo hay un patrón de un uso, a un abuso a una dependencia él sí, no quería eso, pero usarlo. llega un momento sí. donde ya yo no tengo las herramientas para lidiar con la vida, no termino la vida y la sustancia y la, o la conducta se vuelve lo que es primordial sí, en mi vida y,
0: y tú sabes, hay algo con lo que la gente no cuenta y es que Ahora mismo tú puedes consumir de manera recreacional uh -huh. una sustancia, pero tú estás en un momento de tu vida en el que la cosa está uh -huh. estable. Llega una pandemia, uh -huh. llega al, un debol, una, una, sí, sí, una sí, sí, pelota esa sí. que la vida te tira, uh -huh. y ya eso se convierte en tu mecanismo de, uh -huh. de, de compensación. Uh -huh. Y se convierte en un problema mayor.
1: Exactamente. Lo que tú
0: tenías bajo control, que a lo mejor lo hiciste por muchísimo tiempo y mm. no representaba problema, mm -hmm. pues por una circunstancia de la vida, mm -hmm. pues se convierte en algo que te llevó arriba, lo que tú menos imagínate.
2: Mira, tú acabas de decir algo que es fenomenal. Fíjate esto. Un... Vamos a ver, un, un policía extremadamente exitoso, eh, capitán una persona que nunca ha tenido tema hey. de consumo, ningún tema de abuso de sustancia, ningún tema de absolutamente nada. Eh, termina una relación de, de pareja, eh, le hacen una operación, en la operación les recetan, ¿cómo se llama lo que les recetan? El, oxicodona,
3: oxicodona, derivados opiáceos, esa, esa, analgésico, eh, derivado?
2: El, el tiranol con codeína, con codeína y él se empieza a beber su con codeína, ¿verdad? Pero los dos días, ya él se siente mucho mejor de la, de la operación de la pierna. Un hombre exitoso que nunca ha tenido antecedente absolutamente de nada. ¿eh? Pero está viviendo un divorcio, una separación de, de su pareja. Y de repente, el tirón con codeína como que lo, le, le, le acentuó bien. Y de repente en la noche se ve otro tirar con codeína. Y de repente al otro día se ve otro tirón con codeína. Y de repente en vez de son dos no al día, son tres. De repente son cinco, de repente dos días. Y de repente... A los tres meses lo terminan sacando de porque lo, lo lo vieron que estaba abusando de una sustancia que no que no puede estar abusando de esa sustancia. Fíjate de una persona que no tiene ningún tipo de antecedente a una persona que en ese momento que ahí podemos ahí tenemos que evaluar. Sí, claro, hay una claro, predisposición claro. genética. ¿Qué pasó ahí? que activó ese también ese en ese cerebrito? Sí, hay eso, el doctor Johnson es me pone, bien,
3: pues, Hay el, que
2: hay que ver qué qué, qué pasó genética, ahí bien. porque eso no le va a pasar a cualquiera. Hay personas que tienen una cirugía y le pasó eso y no pasó nada. Uh -huh. Pero fíjate cómo el ser las circunstancias donde se encuentra el ser humano influye mucho. La capacidad que tú tengas también de autorregularte emocionalmente influye mucho. La valoración que tú tengas de ti mismo como ser humano influye mucho en, en las decisiones y los patrones de conducta que tú hagas.
0: Que por eso no se puede jugar con fuego. Exactamente. Porque tú puedes eh, tener la capacidad. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo no tengo una personalidad adictiva.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, yo he sabido tomar alcohol responsablemente. Nunca fue un problema para mí. En época de muchacho yo fumaba cigarrillos socialmente, con un trago, que sé o que Nunca le cogí el hábito de fumar sí, el hábito. Uh -huh. O sea, yo manejo muy bien las cosas. Sin embargo, yo no juego con fuego. Uh -huh. Por esa misma razón. Uh -huh. Porque es que tú no sabes. Uh -huh. Tú no sabes. Y es chin a chin. De repente tú fumabas cigarrillo lo, cuando tú salías a beber con los pana, Pero ahora tú estás muy estresado y cada vez que tú llegas a tu casa en la noche tú te fumas un cigarrillo porque eso te relaja. Y ya tú estás fumando cigarrillo cuando te levantas también. Y después de comida. ¿Tú sabes, correr, ya tú eres un, ciga, un fumador de cigarrillos. ¿Tú sabes lo, cuánto
3: tiempo le toma al cerebro construir un hábito? Ya sea un hábito fértil o no fértil, tóxico o no tóxico. Dicen que 21 días. 90 días
1: construyen
3: el, el cerebro construye un hábito pero 90 días todos los días, si de repente en el día 88 fallaste, no, no, vuelve en 90 días un cerebro construye un hábito si tú en 90 días, tres meses te levantaste a las 5 y media de la mañana te vas a caminar, eh, vuelves, desayuna y lo haces de una manera prudente hábitos sanos en términos en 90 días, el día 91 que te digo, no lo voy a hacer el cerebro te lo va a pedir. Te va a decir, no, ve este manito, porque hay cambio ¿Qué ocurre? Porque el hábito, el, el cerebro es el que lo distribuye si es fértil o no es fértil. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Johnson, te sacaste la lotería. ¡Ah! ¿Cómo? No puede ser. Pero mira, yo abrí la cartera, ayer no tenía un y ahora tengo 100 millones. Dice, mira cómo responde el cerebro. Mira, Johnson, se te murieron los pececitos. ¡Ah! Pero yo le eché comida esta mañana. estaba bien. Fíjate que la emoción fue la misma el cerebro no discrimina si es favorable o no favorable. Fíjate cómo simplemente el cerebro responde. Una fue buena, el, el, el dinero, ¿verdad? Y la otra no fue buena. Ambas noticias crearon un impacto emocional. Con relación a, a la entrega de, de modificar hábitos, el cerebro lo va construyendo de una manera lo suficientemente que lo primario es aceptación. Fíjate que en aquel individuo que te reduce peso, en seis meses, se quitó 20 libras en seis meses. Ese individuo lo hizo de manera racional y aceptando. Cuando yo me quito peso, yo me quité eh, peso, en un mes me quité 20 libras. Ajá, tú sabes que la próxima tú vas a coger 40. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita una regulación de una serie de códigos y circuitos en donde está la aceptación, en donde está mi conciencia de enfermedad. Por ejemplo, yo, todos te llegan y te dicen, ¿tú pero tengo conciencia de enfermedad? No, tú tienes conocimiento, conciencia realmente, es lo que traduce prevención. Concho, yo quiero a las 11 de la noche, tiramos un zancocho, yo quiero. Siempre he dicho, ten cuidado con lo que tú quieres y lo que conviene. El cerebro va a hacer lo que quiere, porque el cerebro lo que quiere es que tú le des gratificación. Entonces llega un momento que para tú modificar y llevar el querer, la, la satisfacción inmediata, la gratificación al, conven, a la conveniencia, eso es un trecho muy largo. En la conveniencia está el individuo que dice, yo quiero, pero yo no me lo puedo comer. Cambio y fuera, no vemos. Tú dices, ¿qué pasó aquí? Fíjate que para el grupo, tú te sientes con el grupo, vamos a ver unos tragos, y de repente el individuo dice, no, no, yo no puedo, tréeme mejor una limonada eh, y déjame yo eh, realmente, vamos a escuchar. ¿Y qué te pasa? No, necesito, no no me apetece, mañana tengo una reunión, no quiero. Fíjate que la gente, ¿cómo te ve? Extraño, porque pusiste límite a algo que es eh, mira, vamos a comernos después de play un hamburgazo No, 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 yo, yo paso, yo lo acompaño. ¿Y uh -huh. qué fue, viejo? Fíjate que cuando tú pones límites a la gratificación, la gente alrededor tuyo uh -huh. te cuestiona.
2: Lo que no están en lo mismo que tú.
3: Exactamente, te dice, oh, ¿y qué pasó? Entonces, hoy día tú vas a escuchar excusas como, por ejemplo, no, es que estoy tomando antibiótico no puedo tomar. La gente se inventa vainas porque llega un momento que tú le dices que, que no y te sirve la vaina o... y te la sirve. No, 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 pero claro. hay que, que toma, tú tienes que tomar tu trago. Pero no. por eso, eso es extraño.
2: Por eso Johnson es que los y grupos. Y te violentan. Sí, que los grupos de autoayuda han sido tan exitosos. Por el Exacto. tema de, de, del poder de la Exacto. identificación, de poder identificarme sí. con otras personas que han pasado por lo mismo que yo. No tiene que ser las mismas situaciones, pero sí por el mismo, digamos, sí. dolor. Entonces, el poder de la identificación y saber que hay personas como yo me permiten a mí hacer las cosas que me convienen. Porque hay un grupo de donde cuatro se vayan a comer un hamburger y yo será que me vaya a comer una ensalada. Un sí, sí, ejemplo. Sí, sí. Yo voy a terminar fácilmente comiendo un mes en hamburger. Porque a mí lo que me gusta sí, es el placer. Poder, yo no sé de ustedes, ¿no? pero me gusta el placer. A mí claro, me gusta la gratificación dos. instantánea. O sea, para yo llevar a conciencia de, no, espérate, yo estoy con Hamid, yo me puse otra vez hace dos meses en el gimnasio, yo, estoy, yo no voy a hacer ninguna dieta extrema, yo me voy a empezar a cuidar, esto un día a la vez. Es un trabajo diario a mí. Es un trabajo diario de todos los días decir, mira, yo no quiero resultado ahora, yo quiero un resultado a largo plazo, Estoy por mi salud. Y es un tema que yo tengo que crear esa conciencia y, y decírmelo a mí diariamente. Ahora, si yo todos los días me expongo, a todos los días hay a un restaurante, a todos los días a una fiesta, se me va a hacer mucho más difícil llevar claro. un régimen alimenticio sano. Si yo todos los días me expongo a, a las tentaciones, se me va a hacer mucho más difícil. Si yo, te, si yo me he dado cuenta... Que en estas personas, donde tienen una muy buena valoración de sí misma, donde empieza un programa de recuperación, que tú uh -huh. lo decías ahorita, donde ya empiezan a tener un proyecto de vida, un plan de vida, Obviamente. donde se empiezan a sentir bien consigo mismos, donde empiezan a tener relaciones mucho más fértiles, donde son más felices, donde están más en paz, ¿verdad? Sí. Y donde están más serenos, uh -huh. ¿verdad? Se empiezan a reunir con personas que están en el mismo camino que, <coughs> que, que y, ellos y, están. No van y, a reunirse con personas que, que le van a hacer sentir mal. Y un mal. común
3: denominador es que muchos de ellos te llegan por otros colegas medicados, y cuando logran al año, al año 365 uh -huh. días, a, y alcanzan realmente logros que ellos se veían que no podían hacerlo, te van diciendo, mucho antes, diciendo, ve, quítame el medicamento, ve quitándome antidepresivos, eh, que tú dices, eh, la misma de benzodiazepina, ¿cómo? Allá mismo tú lo dices, Ay, quítame, sí. quítame uh -huh. tal cosa, quítame tal cosa, estoy durmiendo quítamelo. bien ya. ¡rum! Y uh -huh. no tienen fármaco, y de repente permanecieron durante mucho tiempo con un colega, que el, el psiquiatra hacía todo lo mejor, pero faltaba eso, que realmente ese 50% de la modificación de patrones comportamentales desadaptativos, aceptar tu condición, el hecho realmente de cultivar hábitos. Concho, si lo que te mortifica es eso, tenemos que trabajar eso.
1: Uh -huh.
3: Si el estresor está en la casa, ¿qué es lo que hay? ¿Lo podemos trabajar? Yo siempre he dicho algo. ¿El problema tiene solución? No, no tiene solución. Yo, pues entonces no es un problema. Uh -huh. Ay, no tiene, no tiene, realmente no tiene solución es no es un problema hermano hay personas sí, se tiene, tiene solución a corto mediano o largo plazo para nosotros establecer cuál va a ser el rango de acompañamiento no no esa vaina a largo plazo perfecto vamos a trabajar, no te digo esto porque dónde que está eh, la condición de toda la enfermedad <ríe> en el tumor de pensamiento que nosotros vamos desarrollando entonces la psicofarmacología ha tenido un gran éxito porque indiscutiblemente es verdad que los fármacos Disminuyeron la presencia del paciente en el manicomio. Es verdad. Cuando, cuando la cloropromacina hace 60 años surgió, vació los hospitales de pacientes psicóticos. Es verdad. Pero, ¿cuál es mi intención? Anteriormente, por eso han ido desapareciendo los manicomios. Por eso han ido. ¿Por qué? Porque yo tenía encerrado a un grupo de orates, de enajenados mentales, de enfermos mentales, los tenía realmente en cautiverio, en, encerrado. Yo lo que necesito es retornar a ese individuo a la comunidad funciona, uh -huh. Esquizofrénico. nosotros tenemos pacientes que manejan esquizofrénico trabajando, eh, aportando bipolares realmente que están utilizando sus medicamentos tienen conciencia de enfermedad, pero están teniendo una actividad fértil o sea, la, la enfermedad mental no tiene por qué incapacitarte, no tiene por qué realmente eh, eh, alejarte de tu entorno, tú puedes funcionar de una manera desfavorable, que tienes limitaciones para hacerlo, no mira que me está perfecto, pero recuerda que dentro de, de tu condición está también el tú hacer crítica de tus delirios, hacer crítica. No, mira, esas son las voces. Por ejemplo. La conciencia.
1: Sí, conciencia de, La enfermedad.
3: Consciencia eso, consciencia eso es de es
0: enfermedad. Eso es clave. Eso es clave. ¿Y, y, y ¿qué, <risa> qué usted opina de. de, de, de no son tratamientos, pero digamos que de prácticas alternativas que han ido tomando popularidad, que no necesariamente reemplazan el medicamento. El psicofármaco. Pero, pero sí. Pero sí pueden complementarse muy bien y, y en cierta manera servir para que se reduzca el, 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 el medicamento fármaco, o, o claro. se y, y, y con esa cosa alternativa, le pongo como ejemplo un tanque de privación sensorial, de flotación. De
3: flotación, eh, el mismo eh, ozono, por ejemplo. Pero a, para llegar a ese tanque, yo tengo que haber modificado grande, gran parte. Pero yo te lo digo con lo que tú haces. Tú quieres actividad realmente que genere una mayor eh, neogénesis de neurona que la actividad física. Yo a todos los depresivos les digo, hermano, mira, empieza a caminar, empieza, uh -huh. empieza a desarrollar. Es más, tú, probablemente porque tú no lo conozcas, pero muchos que llegaron a tus manos, se quedaron callados, depresivos, medicados, y llegó un momento realmente que cuando modificaron y cambiaron, fueron al psiquiatra y le dijeron, ve bajándome el medicamento. ¿Por qué? Porque simplemente ya está demostrado, viejo, cómo el cambio físico y el ejercicio modifica grandemente la, todo lo que tú dices de la morfología de una, de uh -huh. una neurona. Sí. Entonces, ese esa que es donde, porque por eso es que hay que trabajar en conjunto, por, por, por eso es que realmente tú, eh, 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 hay un trabajo muy bueno de una señora con Alzheimer que de 85 años ya realmente con un proceso importante que está en una, en una silla de ruedas, que le pusieron era una bailarina de la década del 50, le pusieron la música de Giselle, ella haciendo el solo. Yo creo que tú ves como esa mujer conectó. Hoy día la danza en los pacientes de Alzheimer, uh -huh. en Parkinson, la actividad eh, danzaria, cómo realmente disminuye el movimiento el individuo cuando va coordinando. Ese, ese movimiento de, de, de Alzheimer, cuando le, le, le dicen, ven, vamos a desarrollar este movimiento a través eh, de la danza, cómo disminuye... Todo eso está concatenado realmente en que tenemos el, el, una labor importante del corazón al cerebro, es silenciarlo. Mientras tú tengas mucho ruido en ese cerebro, ¿qué, hoy día, qué, qué hacemos hoy día para silenciar el, el, el cerebro? Vamos a darte fármaco. ¿Por qué el éxito de la marihuana? ¿Por qué el éxito hoy día? Todo esto que estamos hablando aquí, probablemente, te, 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 eh, eh, tres o cuatro te digan, mira, déjame modificar. Pero hay 300 que están iniciando ahora. Uh -huh. ¿Por qué el éxito? Porque la marihuana produce lo que llaman lazy neurons, neuronas cansadas. No te permite que el pensamiento realmente llegue, te anestesia emocionalmente. Por eso tú puedes durar dándole patada en un sillón uh -huh. y tú, dura ahí, tú lo dejas ahí. Y tú vuelves en dos horas y estás en la misma posición. Dime qué hay. Vámonos, ya. Okay. Y
2: llegan con la misma queja.
3: Exactamente. La falta de motivación. Exactamente. Mira, hay un síndrome la falta muy de duro. Que no tiene mucha respuesta farmacológica, es el síndrome apatético, amotivacional, uh -huh. producto de la marihuana. Tú no tienes que esperar 20 años de consumo a obtenerlo. Ya un carajito de 25, Ay, sí. con 3, 4 años de consumo, y tú dándole psicofármaco, dándole todo tipo de, de sustancias para tratar de avivar esas neuronas. Y el no es una depresión, ¿eh? el síndrome amotivacional. Eso aparece, tú lo, tú lo buscas, ese síndrome no es nada depresivo, es una anedonia. La anedonia es la ausencia de generar placer para ti y para tu uh -huh. entorno. El día que realmente, eso es eso es eh, eh, clásico y típico de una depresión, pero en estos pacientes que no están con estado de ánimo depresivo, te dicen, eh, ¿cómo tú te sientes? Yo no sé, pero tú no, no estás haciendo nada. Eso es verdad. Y están totalmente ausentes uh -huh. de experimentar. Nosotros tenemos pacientes que de repente logramos mejoría en un 40, 50 por ciento, pero no global, producto realmente del impacto que produjo el THC en, la, en el movimiento fisiológico de la neurona, lazy neurons o sea, te wow. produce neuronas cansadas. Por eso que es tan exitosa, no, porque el individuo no brega. Y despiertan luego Exactamente. la abstinencia. Tuve ah, que sí, claro. Toma su tiempito, pero sí. tuve que
2: de luego despiertan y, y, y muchas veces cuando, inclusive cuando hablamos entre colegas, que estamos hablando sobre esto de, eh, Del consumo de sustancias Y la adherencia al tratamiento con los psicofármacos Y con las terapias psicológicas Muchas veces no sueltan lo, 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 La sustancia O sea, se beben los psicofármacos Van a la consulta, pero se quedan consumiendo Pero Exacto. no ven no ven eh, Cambios Exacto. significativos Entonces fíjate eh, eh, sí. ese, ese ese Esa negociación que yo tengo Espérate, yo quiero, yo, yo quiero sentir Yo quiero hacer esto, pero no quiero soltar esto entonces, ¿qué va a sí, porque, generar? ¿No eh, va a eh, generar un, 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 una buena recuperación? Porque la, yo, tengo que tener esa, yo tengo que tener abstinencia para poder...
3: Si yo le quito una fuente primaria de placer, al ser yo tengo que darle otra, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, si tú me vas a quitar el equipo de la mañana, tú tienes que darme algo. O sea, si tú me vas a quitar gratificación, tú tienes que darme algo a cambio. Uh -huh. ¿Qué tú le vas a dar, hermano? Los cambios que tú has experimentado, las modificaciones el éxito mismo realmente. Creo que nosotros hacemos desalfabetizar tu placer totalmente dañino, inadecuado, para alfabetizarte en un placer sano. Pero cuando tú vienes a ver que ese individuo, el placer lo arrancó a, lo, a la búsqueda de 13, 14, 15 años, porque no solamente, porque si fuera que se acompañara la marihuana sola, no, por ahí está metido, que es la pornografía.
2: Sí, claro. Porque
3: ese otra las reservas del ser humano. Hermano, yo siempre le digo, no te quedes con reserva, trabájalo. Uh -huh. Tú sabes una parte importante de, de eh, los adictos, sustancia, de aquellos. Yo defino adicción como un patrón comportamental anómalo que traduce un estilo de vida disfuncional. Fíjate que yo no mencioné drogas ni nada. Pero nosotros hemos investigado cada vez más y muchos de estos patrones comportamentales que tienen que ver en la presencia de sustancias o no. Tú sabes que está es el deterioro del tema de la sexualidad señores, tú sabes lo disparate yo digo, wow, cuánto disparate hay dentro viejo, de repente individuos en la pirámide de recaída, ¿sabe cuál es uno de los principales? cuando un individuo tiene que enfrentar su sexualidad sin sustancia dice, uh -huh. mira Johnson yo, yo, no, yo no sé cómo voy a abordar una mujer y aparte de que yo yo hacía, yo tenía relación era consumiendo uh -huh. ¿Y, cómo, ¿y cómo yo voy a funcionar Johnson? mira, y ese porque el cerebro tiene mucha gavetica, mucha sí. información. Y cuando te, ya te toca el tema de sexualidad, tú sabes qué es lo que va a salir. No, hermano, usted no más funciona si usted no se da su velgarazo de perico. Y el individuo viene, Johnson, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Yo no puedo, yo no puedo marcharle limpio. La sexualidad es una de las áreas realmente que desde el punto de vista de la investigación hoy día, tú vas a encontrar parejas que si no te ven una película pornográfica o una vaina no funciona. Uh -huh. dices, hermano, ¿y qué fue lo que pasó aquí? No, Johnson, tú sabes, simplemente, el acceso mismo. Sobre lo que tú será adicto a la pornografía, la gente cree que solamente que hay que que tú la ves, que tú la ves. No, que tú tienes a tu compañero en una cama y tú estás fajado viendo viendo uh -huh.
2: eh,
0: eh, eh, pornografía, que tú pierdes tiempo por... Uh -huh.
2: No, y que es más grande que tú. Oye, oye, o sea, ese sentimiento tú, y esa no, ganancia. Y,
0: y, y que fácilmente uh -huh. hasta escondió de tu pareja. Así Exactamente. Que tú prendes, así que tú te prendes para después funcionar con tu pareja. Oye, este
3: dato, es un dato de 2019, porque la pandemia eh, modificó. Tú sabes... Eh, ¿Qué ocurrió cada vez que uno, uno abría una, una página en, en, en internet? El 50% fue para buscar pornografía. Oye, esa vaina. Eso está descrito. ¿eh? De 100 usuarios, una, una herramienta tan importante, viejo. O sea, yo, yo realmente, en mi elaboración de mi conferencia, uh -huh. todo es sacada esa información. El, de 100 personas que abrían una uh -huh. página, 50 eran en la búsqueda de pornografía. Por eso, hoy día, Tú tienes a unos programas que están aquí instaurados de pornografía infantil, que si te capturan, te, 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 eh, eh, te capturan, te agarran la página, te agarran el, la computadora y te dan un warning. Hey, usted está metido. Uh -huh. Si te ven que, por ejemplo, ah, pero mira, Johnson ha accesado, te, te están chequeando. Uh -huh. Johnson ha accesado esta página de pornografía infantil eh, cuatro veces. Pra, te trancan, el, te mandan, te, manda, te dicen, eh, te estamos chequeando. Para que tú veas que han, tenido que han tenido que incurrir en toda una serie de metodologías tecnológicas hasta para manejar esa parte. O sea, lo, no hay... lo poderoso que traduce ser, ¿por qué? Porque ya el individuo captura información. Anteriormente, en mi época, ver una mujer cruzando la pierna, esa vaina era un palo. Uh -huh. Ya no, manito, como tú dices, en eso, en esos en eso aparatos tú consigues lo que tú quieres. Y cuando tú coges un cerebrito, de 13, 14 años, y le abre una página pornográfica.
2: Claro, ya se distorsiona. ¿Tú sabes exactamente. Sí, se distorsiona, se distorsiona. Se distorsiona. Pero fíjate algo, y, Johnson. Perdón, Jamie, algo que no, que no quiero que se me vaya la idea. Ahorita tú hablabas del tema de la, de la, de la pornografía. Esta mañana estaban unos eh, compañeros de, de la fundación en un programa de, de radio. Ajá. Y llamó una chica, hace una pregunta de que su pareja, cuando, si mal no recuerdo, su pareja eh, constantemente ve pornografía y cuando ve pornografía también en el trabajo está viendo pornografía constantemente y cuando no tenga el trabajo está en el baño y está viendo pornografía constantemente y la esposa llamó a ver si eso era una adicción y si pudiera generar algún tipo de adicción o sea fíjate en el trabajo claro, en el tiempo libre eh, me la mi, paso con constantemente con mi compañero viendo pornografía cuál es eso, el mensaje que eso me está dando eso. Claro. Y esto no estamos hablando de alcohol, no estamos hablando de drogas, no, no estamos hablando de opiáceos, no estamos hablando, estamos hablando de pornografía. O sea, eh. vamos a fijarnos en las, en las comportamentales, ¿Qué? que si Johnson siempre dice, a mí me dan miedo más las adicciones comportamentales que las adicciones a sustancias. Los comportamentales, Desmontar, la ludopatía, como yo, ludopatía. yo empiezo al casino jugando... 200 pesos y de repente salgo con 15 mil. ¿Qué me dice mi cerebro? Ah, no, la próxima vez yo salgo con 60 mil. Exacto. Claro. Y ese es autoengaño. Tú has escuchado el famoso autoengaño, ¿verdad? Claro. Ese autoengaño de que esta vez yo sí lo voy a ganar. Claro. Y esta vez, y esta vez, uh -huh. y esta vez. Uh -huh. Es algo muy y, común de ludopatía. Y, y, y tú
0: te empiezas a cuestionarte para qué tú trabajas. Ah, sí, claro, bien. Si sí, sí, tú te lo sí. puedes ganar tan fácilmente. Que, que tiene poco. la Mira, mágica. Tú sabes que la ludopatía. O sea, creo que yo hago sentado en este ¿sí cubículo ganándome eh, 20 mil pesos? Yo me gané eso anoche en el casino.
3: Así mismo. Uh -huh. ¿Tú sabes que la ludopatía? es de las condiciones dentro de las ramas de las adicciones que más intentos, ideaciones y suicidios producen. Sí. Llega un momento que cuando, te, te estoy hablando ahora, me acuerdo de esta persona yo he conocido médicos eh, 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 trabajadores del área de la, de la finanzas que se suicidaron por el tema de la uh -huh. de la odopatía, que llega un momento que tienen hipotecadas dos hipotecas de la casa, tienen que es lo, lo único realmente que realmente dice, bueno, yo puedo liberar a mi familia de todo este lío, lío, no lo voy a dejar sin, sin casa, ¡Bum! se suicida. Increíble cómo la ludopatía tiene tan cerca el hecho de esa desvalorización del individuo en donde me quito la vida para no dejarle eh, eh, la deuda. Por ejemplo, el tema de, de la ludopatía en Las Vegas, Nevada. Uh -huh. Existe una fundación que un porcentaje de lo que le quitan a los casinos va dedicado.
1: Uh -huh.
3: a, a clínicas de ludopatía. Y es interesante cuando, por ejemplo, me dice un ludópata, me dice, eh, Johnson, yo puedo beber. Y yo no, manito, porque la adicción es completa Pero yo no tengo problema con el alcohol, man. Oye, pero tú, 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 tú seas radical. Y yo, mira lo que pasa. El trabajo que nosotros hacemos acá, que después que tú tocaste fondo, uh -huh. tú te la vas a pasar cinco años pagando deuda, que tú no puedes comprar ni siquiera un esquimalito viejo. Sí, eh, donde lo que tú te ganas tú te lo, eh, es, es simplemente no solamente para pagar deuda, sino que tú no lo estás manejando hay una persona que lo está manejando eh, eh, porque hay una desconfianza enorme, por, simplemente por el tema relacionado, eh, que ese individuo todavía eh, hay que fortalecerlo más a pesar de que duró seis meses en programa y, y le preguntéis por qué yo no tengo problema con, con, con el alcohol y yo claro está, no tienes problema tú tomas y qué va a ocurrir en ese cerebro te vas a desinhibir y la fortaleza y la firmeza con la cual tú has ido uh -huh. trabajando simplemente vas a volver al casino número uno eso, claro. número dos el tema es verdad que el tema es, es casino, juego si yo te pongo y te permito beber, tú vas a desarrollar probablemente un, un, un alcoholismo en par de años porque yo te quité fuente primera de placer pero te dejo simplemente alcohol. fíjate que los pacientes baratizados le dicen, mire, usted no puede tomar alcohol. Uh -huh. Tú sabes que un 30% del bautizado termina realmente con Al problemas de, de, de la bebida. Uh -huh. Serio problema. ¿Y eso lo hemos visto porque, porque, mucho, estamos hartos de velo.
0: Claro, porque uh -huh. como ya no pueden
2: disfrutar claro, del
3: placer de comer, ya claro. se
0: derivan. Y aparte de todo
3: y te por, lo dicen por una versión o sea, anatómica. Dicen.
2: Ya como mi cuerpo me dice, no, Exactamente. no no aguanto más. O sea, yo tengo que de una manera eh, donde eh, yo puedo. Y,
3: y la versión anatómica te absorben. O sea, y fíjate que un porcentaje, ahí está el estudio. El estudio norteamericano, 20 años de bariática. Tú sabes que la variática está permitida en Estados Unidos, te lo cubre el seguro. Y ellos sacaron ese porcentaje realmente de aquellos que retornaron, y volvieron, de, rebajaron 100, 100, 100 libras y volvieron a cogerla, eh, los que terminaron con problemas relacionados con alcohol. O sea, ¿por qué? Porque esos pacientes antes tienen que ir a programas, en el trans tienen que ir a programas y posteriormente tienen que mantenerse ellos en su grupo de autoayuda su grupo de, de overeating uh -huh. tienen aunque aunque estén flaquitos tienen que seguir en terapia. Claro. ¿Por qué? Porque el primitivo cerebro primario realmente tú no has escuchado de que el cerebro de, de gordito, uh -huh. ¿no? Yo, claro. yo sé porque ese cerebro está impregnado de esa sustancia. O sea, cuando cuando el cerebro, mira, por las mismas vías por donde viaja el placer viaja el dolor. Las mismas vías, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el cerebro realmente para evadir el tema del dolor? La mentira, el autoengaño. Uh -huh. Por ejemplo, el autoengaño es la mentira más sofisticada que tiene el cerebro. Es la información que me brinda, yo me voy a un espejo, tú tienes pelo todavía. No, hermano, yo soy calvo. Yo soy calvo. ¿Eh? No, pero tú te benito. No, no, yo tú estás en sobrepeso. No te lo creas. Pero mi cerebro y mente me juega a esa. Y yo me creo esa mentira, que yo estoy bueno. Entonces llega un momento que así mismo ese cerebro de autoengaño te lleva a ti sin guía. Porque yo sé cómo hacerlo. Una de las preocupaciones más grandes cuando el paciente me dice que yo controlo eso. Y yo, ay, uh -huh. papá, te espero dentro de un año. Te espero en seis meses. Usted no controla nada, viejo. Usted no controla nada. Entonces, cuando tú le das el chance a cualquier comportamiento gratificante que ya haya asumido una mínima o haya tenido una, una intervención importante de tu nivel previo de funcionamiento, y tú simplemente lo estás justificando, ahí es que yo le digo, nos vemos dentro de un tiempo. Ya allá, hay, un allá eh, 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 hay una compañera allá que una paciente, que me dice, Johnson, cuando yo fui hace ocho años a tu consulta, tú sí me caíste mal. Fui a dos consultas, tú viniste y me hablaste que yo era codependiente, que yo, ¿cuánto? Bueno, más nunca volví. Y te odié. Mírame aquí ocho años después, interno. Y yo, no, está bien, probablemente yo no... Eh, no te eh, indiqué bien por el camino, te mandé ese discurso contundente, pero el cerebro toma. Yo veo a donde ti y yo voy a tomar y le voy a decir a Dejan, ah, no, Javi me dijo que yo me podía meter lo kipe, o sea. pero en uh -huh. vez de tres, dos y medio. Tú sabes que no es así, que ella conoce, no, Johnson, no es así, tú, tú no lo entendiste, Johnson. Tú no le, uh -huh. yo, ¿Por qué? Porque yo quiero acomodar simplemente el dolor que implica el tener que modificar mis hábitos.
2: Pero tú sabes que modificar mi patrones Johnson tú hablando de eso tú sabes que, que yo siento también que cuando el ser humano decide hacer esos cambios significativos en su vida y tiene un un estilo de vida sano eh, una buena red de apoyo un proyecto de vida un plan de vida todo eso se le hace más fácil hacer las cosas que le convienen y yo siempre le digo a mis pacientes lo que me genera placer está aquí y lo que me conviene está aquí ¿verdad? Sí. Yo, llegamos así a consultas totalmente divorciado pero en el momento que tú empiezas a generar un, un, una buena autoestima, buenas sí, relaciones de empieza a construir ese yo, verdad, se empieza a unir. Claro, y hoy en día, por acercando. ejemplo, a mí lo que a mí me conviene, a mí yo lo disfruto, me genera placer. Claro.
3: Y eso lo proceso de esto,
2: el proceso de recuperación, que hoy en día lo que a mí me conviene, ese yo tránsito, lo
3: ese acercamiento, el, el diálogo es doloroso, porque cuando claro, tú me quitas se a mí, dolor. tú me quitas a mí placer. Y yo no todavía no, mi cerebro todavía no está capacitado a entender. Hermano, te están ayudando a que te duela. Uh -huh. Estás modificando. Uh -huh. Fíjate, como, todo, como yo digo, eh, eh, que entra tú, no, en rebeldía. Tú estás en rebeldía, pero no, no es en rebeldía por tu comportamiento. Es que simplemente ese cerebro lo que te está diciendo es, yo no quiero cambiar, viejo. Uh -huh. Me cuesta el cambio. Mejor entonces yo sigo haciendo... Es doloroso eh, el cambio. Es doloroso. Y, Mira, y doloroso. Churchill, Churchill, premio Nobel de literatura, alcohólico, bipolar. Eh, hay una, una fundación que se llama Perro Negro, el Black Dog Foundation, que se dedica al estudio de la bipolaridad y la comorbilidad con, con, con alcoholismo. Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, con el general Montgomery, Londres la habían bombardeado, la Alemania la cogieron y le ripiaron a Londres. Y llega Montgomery y le dice, primer ministro, bombardearon, Londres está en, en piedra, eh, tenemos que nosotros hacer actos de presencia porque la población está totalmente desmoralizada. ¿Qué vamos a hacer? Pero general hace así y se tira dos whisky y se fuma un tabaco y le dice al general Montgomery, tírese dos whisky le dice al general, yo no, ni consumo ni fumo ni bebo. Y le dice, bueno, para yo estar listo tengo que beber y tengo que fumar. Y se tiró medio litro de whisky y le dice, le vuelve y le dice a Montgomery, eh, eh, beba, yo no bebo ni fumo y yo siempre estoy listo. Y fue y salió eh, 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 Churchill a dar aquel famoso discurso borracho en la población totalmente de sangre, sudor y lágrimas. Ese individuo dio ese discurso bajo sustancia. Cuando viene, pues posteriormente, esto viene de la biografía no autorizada de Churchill. Y hay una crítica constructiva alrededor de eso. Y dice, Churchill tuvo que siempre apoyarse. Siendo el primer ministro el más importante en la guerra, cuando a Churchill le tocó, eh, porque él perdió las elecciones siguientes después de la guerra, después la ganó. Cuando a él le tocó gobernar en paz, adivina qué ocurrió. Le decía a la mujer, Matilde, decía Matilde, yo necesito una guerra para gobernar. Yo solamente funciono en conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía ya ningún tipo de, el alcohol no tenía función. Fíjate que el alcohol le, quita, le quitó la ansiedad, le quitó la angustia de ponerse en contacto, de ver su Londres destruido. Y él salió a... Sal, a tú buscas el discurso de Churchill, de sangre de su era un discurso que le elevó la moral a los ingleses, pero él estaba borracho. Y cuando gobernó en paz, le decía a la mujer, yo necesito, yo necesito una guerra para gobernar. Yo ne, porque el adicto funciona en conflicto, el adicto no te funciona en paz, en la tranquilidad. Eso que decía Dayan, de acercar lo que me conviene, lo que quiero y construirlo, el adicto no puede porque él necesita. Fíjate que un adicto, las relaciones lamentablemente no son eh, fértiles. El conflicto forma parte. A eso que nosotros muchas veces llamamos, hermano, eh, eh, somos adictos a la miseria. O sea, te, te dice, es que yo necesito realmente, yo yo estoy en, tranquilo en mi casa. Tranquilo, eh, Pero yo necesito un lío. Eh, 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 no vengo ahora. Al final, el conflicto reduce que lo que te va a tirar es, déjame ir a consumir por la angustia. Porque el conflicto me genera angustia, me siento, y lo único que me va a quitar esa angustia es un... En el colmadito, déjame tomarme la pequeña, un traguito, un tabaquito. Pero es simplemente el adicto es, es adicto al conflicto. Necesito el conflicto para yo justificar mi consumo. Inclusive,
2: y, perdón, inclusive hasta genero los conflictos para tener una justificación para hacer el comportamiento zapatido.
0: Y hablando de, de relaciones, eh, el, el que es eh, adicto y pasa por un proceso de recuperación pues tiene que tener un estilo de vida muy radical, ¿verdad? Porque a lo mejor el balance que yo tengo, de que yo un día puedo ir a una fiesta y tomar un trago, uh -huh. pues el adicto no no se puede permitir eso, no puede jugar Llego, con que Llega
3: un momento sí. que ya él construye porque tú te es temporal, que tú te alejes de lugares, personas, si tú de no es. Bueno, puede puede estar, estar en esos círculos, virales, pero, pero, pero no
0: pero no disfrutar el trago.
3: No, 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 porque se le enseña a disfrutar sin
0: sustancia.
2: Exactamente.
0: Mira, ah, hay una anécdota muy buena de personas. Y, y perdón que le interrumpa, <risa> a donde yo me dirigía es, a, a la hora de elegir una pareja,
2: uh -huh.
0: es muy importante que tenga una pareja que le apoye. Porque se puede tomar uh -huh. como una pareja que le va a decir, ya tú, tú, tú te traigo? recuperaste, tómate un rato conmigo, porque, porque mira, y entonces. Mira,
3: eh, qu quisiera eh, ser solidario. Fíjate que tú utilizaste el tema, buscar una pareja que, que te apoye. No, el individuo necesita uh -huh. del, del mismo, uh -huh. no necesita de otro que le apoye con marcaciones importantes de límite. Mira, fulana, tú sabes que, que yo no tomo, pero disfrutamos. Y en ocasiones hasta le pide y le dice, como eso me ha tocado, me dice, Concho Johnson, a veces en mi pareja toma y cuando yo le doy un beso, tengo el tema ahí. Uh -huh. y, y eso a mí realmente eh, no, me, no me cuadra. Eh, yo le digo, acércate y habla. Te lo voy a traer. Y perfecto. Y realmente llega un momento que si colabora, dice, mire, yo no necesito el trago. Realmente, si a él le, le, le preocupa, realmente, para mí es más importante él tenerlo a mi lado que yo no tenerlo, y el trago. Pero yo me he encontrado con parejas que, que le dicen, aprieta ah, radical el asunto, y el individuo defiende su proceso y dice, con fulana no podemos seguir. Por eso por eso el término radical realmente eh, eh, no es no es... Eh, eh, saludable, porque no hay que ser radical en la vida, en la vida es, en vivirla con propósito, en la vida sana no es radical, tú vives una vida sana exacto, y tú no eres radical. Es
2: aprender a vivir
3: Exacto, entonces yo lo que tengo que elegir es una pareja lo suficientemente fértil que no me dé ni ansiedad, ni angustia. Siempre me preguntan la gente, me pregunta Johnson, ¿cómo tú sabes que es la, la, la pareja ideal? Cuando usted no tiene que decir mentiras y no tiene que utilizar máscara, y esa pareja que está ahí al lado, usted simplemente la se pone a funcionar mejor para crecer. Si la pareja de repente, tú tienes 22 mm. años, y la carajita 22, y ya la carajita acabó economía, y tú sigues Patinando en otra carrera, tú dices, no, espérate, esta carajita es determinada es en buena velocidad. Si la carajita está trabajando, tirando para adelante y tú eres un vago y tú tiras para adelante, tú dices, coño, esa es la indicada. ¿Por qué? Porque simplemente fíjate que donde ella estaba en ese nivel, tú quieres seguir creciendo, esa pareja indicada. Porque yo estoy diciendo, no, todas las mujeres tan buenas, manito. El asunto y lo que conviene es tener a tu lado la pareja que te aporta y te sume. Entonces, con relación al edito. Yo tengo que ser radical y buscarme eh, una, ¿cómo es que le dicen? Una civil, como dicen. Uh -huh. Y yo, no, hermano. Óyeme, tú sí. tienes que buscar simple y llanamente la pareja. Tú utilizaste el término que te apoye. Uh -huh. No, no, el que tiene que apoyarse es el individuo. Yo no puedo Yo no puedo apoyarme en el otro para mi proceso.
2: Que te
0: sume.
3: Que te sume y que entienda, porque yo le digo, es la verdad. Que tenga
2: conciencia. ¿Eh? Fíjate dile que la, a mí me gusta la ponerlo verdad. de otra manera, que tenga conciencia sí. de tu enfermedad fíjate que no es cuestión de, de tema de apoyo de tema porque el, 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 el adicto de recuperación construye una buena red de apoyo el grupo de autoayuda sí, su terapeuta sí, 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 su sí, sí, padrino que construye así. una buena red de apoyo ahora esa pareja que no solamente los adictos de recuperación todos los, 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 los seres humanos de tener una persona que, que conozca la, la conciencia de tu enfermedad y simplemente reconozca y, y sepa lo importante que es para ti el proceso de abstinencia y tu proceso de recuperación. ¿Entiendes? Entonces, no es un, un cambio radical. Fíjate que todo el adicto de recuperación pasa por un proceso y ese proceso, yo lo primero que hago, como todo en la vida, si yo pienso un proceso de, de baja de peso, yo me voy a alejar de personas en lugares, de situaciones que me puedan llevar a comer más de lo común, ¿verdad? Y voy a qué, a acercarme al gimnasio, se acercarme a ti, a cambie, mándame una dietecita, a, a empezar a hacer hábitos diferentes. Lo mismo pasa. Yo tengo que elegir personas, o me empiezo a, a relacionar con personas que estemos en lo mismo, que podamos crecer juntos, que nos apoyemos, porque yo creo que una de las cosas más fundamentales eh, eh, en una relación de, de pareja es, uno, el respeto y doy la admiración. Sí,
3: para importante. mí, eso
2: es, mira, ¿Pero? fundamental. La y admiración
3: yo, y el respeto. La admiración y el Totalmente respeto. de acuerdo. ¿eh? Y
2: en una relación tiene que haber completamente transparencia y honestidad. Y el decir, mira, yo soy un, eh, sí. tengo una enfermedad, yo soy un hábito de recuperación, para mí consumí alcohol o consumí cualquier tipo de sustancia psicoactiva, me, me puede detonar y volver al mismo patrón comportamental desadaptativo, yo tengo que cuidarme, etc. Para mí eso es fundamental. Y que esa persona sepa y que me acompañe y que celebre mis victorias de, de recuperación claro, y viejo. todo eso, son es Mira, eso es, es maravilloso. Eso, no eso, tiene que ser una persona en adicto de recuperación. Eso, puede ser exactamente, cualquier
3: persona. puede ser cualquier persona, ni no tiene que venir que, que está metida en la iglesia. No, 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 no. Uh -huh. Mira, lo más fácil para un adicto es dejar de consumir. Esa vaina es fácil, manito. Eso no es ciencia de la NASA. Sobre la gente que yo conozco, no, yo dejé de consumir solamente sin tener que ir a grupo Perfecto. Sobre que es difícil complejo no imposible uh -huh. es la auténtica y genuina recuperación que es la abstinencia más la modificación además, de mis patrones comportamentales desadaptativos por eso cuando tú vas frente a una relación de pareja transparente honesto, receptivo olvídate que de aquel lado si está en ti realmente construir esa relación, va a responder igual viejo uh -huh. por eso el, el, el tema eh, 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 por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, peso corporal Sigorrito, gordito, probablemente que una de las que realmente de las adiciones que eh, en pareja se pueden sumar en términos de, de, de ayuda. Llegará un momento realmente, como yo le digo, hermano, usted no tiene que apoyarse en el otro para usted asumir la responsabilidad. El tema es tuyo, la responsabilidad de la cambio es a ti. Yo le digo mucho a los pacientes, a los adictos consumidores de sustancias, mira, Tú no eres culpable de lo que tienes, porque ahí se envuelve toda una serie de elementos biológicos pero tú eres responsable de recuperarte eso ocurre en un diabético Concho, manito. tú no eres culpable de tu, de tu enfermedad, pero tú eres responsable realmente claro. de mantener en el hipertenso, eso ocurre en medicina cuando el médico le dice Concho viejo, tú, tú le dices a, a tu cliente, tenemos que hacer esto hay que modificar, vamos a ayudarte en eso él es responsable no eres tú, el responsable es él, uh -huh. claro. que tú no eres culpable de llegar a Chobi, es verdad, pero tú eres responsable de construir eso y tú eres una guía importante, una guía, yo siempre he dicho esto de manera jocosa, que, que a mí no me gustan los chefs, por ejemplo, si tú me dijeras, a mí es chef, tú no, tú no, yo digo, no, no, a mí, a mí no me gusta a mí, eh, para mí los chefs tienen que ser gorditos, oye, oye, oye tienen que ser porque tienen que ser, eh, porque tienen que eh, probar y comer todas claro. sus cosas, pero yo creo que tú ves los chefs que son fitness y las mujeres que son, tú dices, diablo.
2: Uh -huh. Ahora, ¿tú quieres saber algo? Una, de las, una de, las, de las razones de mayor recaída en los adictos de recuperación son por las relaciones. Ay, sí, bien. Por eso es un punto sí. tan... Tan frágil y tan fértil en el punto sí. de, de, de saber, inclusive en los grupos de, de autoayuda, en los programas, se, se habla de tener un año de abstinencia. Porque en ese, en, ese, claro. en, ese, en ese proceso de tu vida, donde tú te estás alejando de esta sustancia, o este comportamiento, o esta conducta, que por mucho tiempo ha estado muy clavadito ahí, tú vas a empezar a buscar cualquier cosita que llene ese vacío existencial, ¿verdad? Eh, entonces, me puedo refugiar en una relación. Y cuando esa relación no esté o cuando esa relación empieza a conflicto. Me va a empezar a, a llevar a los mismos patrones de antes. Una de las tasas de número uno de recaída es eh, el tema de, de, sí la, mismo, de, de, la de las relaciones. Ahora, ¿sí? lo más ideal, como todo en la vida, es tú elegir o, o asociarte a una persona que tenga más o menos los mismos intereses que tú. O sea, que vayan creciendo ah, con, con, con el mismo camino. El porque mismo camino, porque camino, de mismo... nada vale que yo sea... Sí. Ludópata, y tenga 15 años de recuperación, una vida estable, una vida bellísima, y de repente con la pareja que estoy, eh, trabaja en un casino. Eso es como incoherente, ¿no? Claro. Como que me va a llevar como a la tentación y probablemente en, diez, claro, en dos años voy a estar yo trabajando con ella en el casino, con sí, ella. Sí, 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 Entonces, sí. lo mismo pasa con, con sí. cualquier tipo de relación. Muy si yo estoy con una persona ¿verdad? que es bartender y yo no puedo beber lo más probable es que voy a estar con el bartender atrás del bar todo el tiempo. O
0: que dueño de un bar. ¿no?
2: O que dueño de un bar. Exacto. O sea, sí, tiene la que coherencia. Hay, hay, que muchos, hay, que hay, muchos, muchos hay que ser coherente. muchos factores que influyen, inclusive no solamente en el tema de adicción, sino en el tema de relacionarme de una manera donde yo pueda sentir esa, esa cierta estabilidad, respeto, admiración, claro, intereses en común. Porque
3: yo no puedo vulneralizar realmente en mis espacios. Es como que de repente un pirómano.
1: Claro.
3: Eh, ¿De dónde trabaja En una fábrica de fósforo. O sea, Exacto. O sea... Hermano, tiene que ser coherente, manito o sea, y, y, y quiero no y quiero parece. sacar el término, como tú referías uno tiene que ajustar, es como que de repente tú veas al, al médico psiquiatra que te está tratando, eh, bueno, su vida, está bien, lo viste un día en una boda con un suave, perfecto, eso es su vida, pero que de repente tú lo veas de nuevo repetido ¡pra! y lo vi, y lo volví a ver, y lo volví a claro. decir, bueno, mano, pues el no está bien, como que hay que predicar lo que hace.
2: Pero fíjate con el ejemplo de Hamid. Claro. ¿Qué, qué tus tu clientes ven? Una persona disciplinada, una yo que te conozco toda la vida, que yo veo? Una persona que, 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 claro, que, que predica claro. lo que habla. O sea, Exacto.
3: Eh, no, el tú, físico un domingo que domingo está
2: en el mirador, está haciendo ejercicio constantemente, te alimenta de manera sana. Yo, lo que, desde que yo te conozco, yo lo que he visto es estabilidad.
3: Y coherencia. Y constancia, coherencia. Desde que yo te conozco, yo lo que he visto es estabilidad sí, y coherencia. Y, con, y al revés, constancia. tú lo que has crecido,
2: crecido, crecido. Siempre lo que he visto un crecimiento sí. en ti. Y yo, eso me da tranquilidad y, y saber que yo estoy con claro. un profesional maravilloso. Efectivamente.
0: Claro. Y, y, y yo le doy mucha importancia a eso. Primero, porque yo siento, para yo sentirme en paz conmigo mismo, yo tengo que tener esa coherencia. Como claro. que yo no, yo, yo no me, yo me identifico con ese comentario. Yo, yo no, yo no podría hacer lo que yo hago uh -huh. y, y saber uh -huh. en mi interior que yo no, que no estoy siendo coherente. Uh -huh. y, y también porque yo creo en que hay que predicar con el ejemplo firmemente y, y, y yo personalmente yo no confío en ningún por, profesional que, que que no guarde coherencia eh, 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 para mí eh, es un termómetro que no, lo, que no los códigos en los bancos
3: que son muy estrictos ah que yo soy gerente de una sucursal de un banco meto en un casino dime en una por eso que le llama la atención y dice no hermano mire eh, de repente tengo la queja de que usted eh, está metido yo creo que usted este no es esta no es la actividad sí, usted claro. está manejando o sea esa es importante porque cada labor que hacemos tiene que gozar de, de, una, de una coherencia alrededor de... Eh, neumólogo soy neumólogo y soy fumador no sé si tú me entiendes o sea, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, tiene que ser coherente manito hay que ser. entonces toda la actividad y el servicio que ofrecemos, tú tienes que realmente establecer un rango de coherencia por eso es tan importante eh, el hecho de que nosotros allá en la clínica somos altamente observados por el entorno pero altamente observados para simplemente decir, mira yo vi a Johnson diablo tiene un suave manito es, es, altamente, es con microscopio que nos tienen a nosotros, pero si tú me dices y tú vives una vida sacerdotal, no hombre viejo yo lo que, con lo que yo realmente una vida eh, eh, plena y tranquilo, y tranquilo viejo tranquilo, ese es un individuo realmente que yo voy mirando para arriba, y, o sea en el sentido de que yo voy a estar atento, no yo, lo que ocurre es que no tengo esa proyección de auto lastimarme o autodestruirme uh -huh. tú sabes quiénes han sido personas que me, que me han ayudado mucho en todo este proceso de mi actividad laboral mis hijos la compañera que tengo porque mi cerebro yo, yo vengo en donde me encantaría oh bonche, 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 bonche pero eso tú sabes que lamentablemente eso no es sostenible viejo eso no es sostenible y por eso algo importante que no tiene nada que ver con el tema médico yo siempre he dicho que las situaciones médicas son biopsicosociales, biológicos, psicológicos, uh -huh. sociales. ¿Tú sabes qué se añade en la coletilla? Espiritualidad. En eh, la coletilla, hoy día, del discurso en salud, se añade espiritualidad. Nosotros lo trabajamos. Eh, eh, no, yo no, yo no. Aquí se trabaja con un poder superior. Yo soy ateo, pero me encanta trabajar con esos seres humanos que no creen en nada. ¿Por qué? Porque yo le digo, qué bueno, porque en quien tú tienes que creer es la figura más importante que es en ti gente y de dónde tú vas a sacar muchas veces esa energía para tú modificar ese patrón de dónde tú vas a sacar esa energía realmente para tú modificar ese patrón que te ha llevado aquí a hacerte no solamente a tener una silla sino a hacerte tanto daño, nosotros hemos tenido pacientes que te dicen mira eh, yo he tenido, yo he estado dos veces en cuidado intensivo por tema de alcohol y ok, como tú lo percibes y, y, y soy ateo, y yo perfecto me encanta esa versión porque ahora mismo en ti es que tú tienes que creer realmente en que tú puedes modificar ese estilo de vida. Mira, tú coges a una monjita de claustro, a un ateo, a un maometano, a un musulmán, a un católico, a ver un amanecer y todos van a sentir algo. Porque el ser humano, antes de ser razón, es emoción. El ser humano, antes de ser razón, es emoción. Nosotros respondemos en base a nuestra nuestro armamento emocional. Por eso que seres humanos bien construidos emocionalmente son más estables. Claro. ¿Qué ocurre con esos seres humanos? ¿Por claro. qué tiene sentido mucho el tema de la sustancia? Porque solo son seres humanos realmente no construidos en el bienestar. Seres humanos no construidos de manera adecuada y favorable, equilibradamente, te va simple y llenamente a alterar ese nivel previo de funcionamiento, ahí es que tiene realmente significado el tema de los psicofármacos, ¿cuáles son los trastornos más comunes? Depresión y ansiedad. Es verdad que tiene una componente importante desde el punto de vista biológico, pero hasta que yo no resuelva ese 50%, hasta que yo no resuelva realmente, como yo digo, esa palmadita que tú tienes que darte para quererte, óyeme, yo te voy a dar todos los fármacos, viejo. Hay depresión refractaria, hay una población importante que sí, que, que realmente la medicación es protagónica, pero hay aquella población de pacientes realmente que pueden evolucionar de manera favorable con cambios importantes. medicamento Muy bien, te lo concedo. Y posteriormente ellos te dicen, ya yo no lo necesito. ¿Por qué? Concho, me encontré, estoy funcionando. Y en la actualidad ya conozco mis puntos vulnerables y frágiles. Uh -huh. Es verdad que el, el medicamento, como te decía ahorita, los antipsicóticos vaciaron los manicomios los vaciaron, o sea, pero llegó un momento que lamentablemente ¿cuáles son los pacientes que más boicotean su, su manejo y su fármaco? el paciente de salud mental, por ejemplo el paciente no lo podemos obligar a tomar medicamento ¿tú sabías eso? que nosotros no podemos no, yo no me voy a tomar eso Bueno, qué? no, que nosotros no podemos ¿y qué vamos a hacer? bueno, eso es muy delicado eh, eh, vulnerar eh, eh, la libertad de un paciente, eh, ingresar involuntario. Hoy día yo les digo a los familiares, ustedes tienen, para yo ingresar de manera involuntaria, todos tienen que firmar un documento, un acta notarial, donde me digan por qué realmente ese individuo eh, va a ser ingresado. Los grandes problemas, los anglosajones están enfrentando toda una serie de, de, de todas esas personas que tú ves que salen matando, buscan, que tienen antecedentes importantes psiquiátricos. Uh -huh. Pero antecedentes importantes de psiquiátricos. Y tú dices, ¿por qué en Estados Unidos ocurren todos estos problemas? Probablemente porque es un, uno de los países con mayor fuente primaria de, de información, pero también, a su vez, tú ves que en otros países no te dan mucha información al respecto con relación a, a esa parte, eh, pero es un país que llega un momento en donde tú tienes la mayor fuente de consumidores de sustancias, conjuntamente con países de Centro Europa, es el país realmente que yo siempre, yo siempre y pongo un ejemplo de cómo nosotros vimos a enfermar uno de los más importantes eh, 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 artistas, Michael Jackson, trastorno dismórfico corporal, adicto, de sobredosis con propofor, dado por un médico que estaba certificado. Uh -huh. No sé si tú me entiendes, fíjate sí. cómo, el, el Club de los 27, el Club de los 27 es un grupo de músicos que murieron a los 27 años, Janis Joplin, Jimi Hendrix, creo que Kurt Cobain, ahí estaba también. Eh, estaba este. Eh, varios músicos. Eh, Jimi Hendrix, eh, 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 Jim Morrison, tenía 27 años, murieron por sobredosis. Uh
1: -huh.
3: Tigre talentosísimo, viejo. Elvis murió a los 42 años, producto de su abuso de los fármacos. Elvis Presley, o sea, o sea. Tú, cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿qué pasó con esta persona realmente? No tiene una guía al lado. Yo siempre eh, 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 hablo del síndrome de Charlie Sheen. Uh -huh. Charlie Sheen, en su deterioro importante comportamental, no solamente se quedó con un serio problema de abuso de sustancias, sino que en su descontrol adquirió HIV. Charlie Sheen tiene HIV. El individuo que le habían hecho, el individuo que más ganaba en los sitcoms, sí,
1: claro. en la comedia,
3: un millón de dólares por eh, episodio, por eh, grabación. El individuo le habían hecho su papel que era simple y llanamente para él. Eh, two and a half men. Y ese individuo le abarató, le abarató en, en un consumo de esto desmedido. S empezó S que S era mega estrella superestrella, S pan. Y en su deterioro tan grande ¡pum! Adquirió HIV. ¿Tú crees que Two and a half men siguió con otros actores? Que siguió sí. Ahí está Charlie Chin ahora mismo, no tiene recursos, tiene HIV. En una entrevista que le hicieron, fíjate que han hecho que, que Elton John hizo una película de su vida basada en que, en su deterioro uh -huh. y posteriormente en terapia de grupo, dice él que lo único ¿No, este que ha podido chico? superar es... ¿El de Friends? Eh, 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 ah, sí, el de Friends. Matthew, Matthew eh, Perry sí, también, escribió, también un escribió un libro. También eh, eh, escribió un libro.
2: unos videos en YouTube muy interesantes interesante que interesante. habla de su proceso de recuperación. Así mismo. O sea,
0: que hace el papel de Chandler.
2: El de Chandler, Chandler. Él, él tiene
3: un libro, él tiene uh -huh. un testimonio importante. O sea, llega un momento cuando hacen ese crossover, uh -huh. realmente, fíjate que lo ven como algo realmente gratificante y glorioso. ¿Por qué? Por lo difícil que resultó ese, tr ese tránsito por lo complejo que resultó. Mira, el 30% de los premios nobles son, son enfermos mentales. Y hasta ahí están, desde Churchill, que fue realmente un importante eh, premio Nobel de literatura, eh, Hemingway se suicidó. Alcohólico, bipolar, boom, se voló la cabeza. O sea, tú vienes a ver tú dices, fíjate que al lado de la enfermedad mental, al lado del consumo de sustancias, uh -huh. lo que es tragedia a mano, o sea, era como decía Dayan ahorita, sí. tú has visto a un consumidor fértil, productivo, exitoso, Tú dices es que vamos a pagar consecuencias a corto, mediano sí. o largo plazo.
2: No, y que sí. puede, y también que define la palabra exitoso. También. Como, a mí hablábamos ayer, de, de la diferencia de los valores que uno le da a cada claro, cosa. Bien, o sea, ¿qué define exitoso, yo soy exitoso bien. laboral, pero a nivel familiar, claro, porque para ti el éxito puede ser completamente divorciado de lo que para mí es el éxito. Pero sí, no, para
0: que la, la gente eh, eh,
2: pero esa es la, la realidad. Acá, ¿cu
0: ¿Cuánto tiempo tenemos
3: aquí? Yo no entiendo ese reloj.
0: Nosotros Una tenemos hora. que estar pegando a las 3 horas ya. Mentira. No,
3: sí. no puede ser. ¿Qué hora hay, Es sí.
2: verdad. Yo no lo puedo
0: sí. creer. No, no, pero
3: ¿cómo se cierra esto? Vamos a cerrar esto. <risa>
0: <risa> volvemos, volvemos a otro espacio con un sí, tema. No, eh, uh -huh. de, uh -huh. Definitivamente, esto es algo que tiene muchas capas. Uh -huh. y, yeah, boludo, y, y hoy tocamos nada más alguna de las muchas no, cosas que yo entiendo que, 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 que podríamos conversar aquí de mucho Uy, valor. Aquí hay muchas. Uh -huh. Así que no, yo sé que esta es su primera vez no, en un podcast. Diane no sé si había ido a un podcast antes. Ella es famosa, tú sabes. Eh, famosa. Yo sé que ella ni siquiera escucha la tertulia. <risa> así que ella, ella, ella <risa> primera vez que escucha la tertulia y es porque está presente. Eh, Ay, Dios mío. Les, les, eh, les abro la puerta que Eso continúen no, 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 colaborando no, 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 no si no le parece uh -huh. buena idea. 100%. Y, sí, sí. Vamos a y, no y a mí me, o sea, yo he disfrutado mucho este episodio. Entiendo que. Uh -huh. Es algo que mucha gente debe oír. Uh -huh. Y todo el que está escuchando esto, o le sirvió el sombrero en algún momento, uh -huh. o de lo contrario, obligatoriamente tiene a alguien en su círculo sí, que, que, debe, que debe escuchar uh -huh. esto. Exactamente. Uh -huh. O sea que eh, me siento muy bien con, con, uh -huh. con lo que hicimos hoy. A, y, mí, me, me a mí
2: me ha encantado. Y he
0: disfrutado demasiado verte en personaje. No,
2: la verdad que... Profesionales... Yo siento
0: que tengo una obra de teatro viéndote. <risa>
2: <risa> bueno, para todos los, los oyentes y los que Benjamín y yo siempre nos vemos en el gimnasio Ajá. y somos amigos de, de, de larga data, ¿no? Hace uh -huh. muchos años atrás. Entonces, ahora poder colaborar en el área profesional es eh, sí. para mí maravilloso. Sí. Eh.
0: Tú, eres otra, tú eres otra persona. Sí, sí, y claro. Es bueno, ¿no? <risa> ¿Viste? Es una toque ¿viste? Estamos sí, sí. No, sí, no eh. me he dado cuenta. Boludo. No, pero de verdad que lo he
2: disfrutado muchísimo. Bueno, y qué bueno, bien. de verdad, que me, me eh, enorgullece bastante el hecho de que tú utilices esta plataforma también claro, para psicoeducar. Porque tú no deberías, tú no, si no quieres, no tienes que estar haciendo esto. Y, y la verdad que el hecho de que tú utilices esto como un método de psicoducar de generar conciencia y de llevar Eso un poquito de esperanza a muchas almas que están perdidas, eh, sí, para mí sí, sí, sí. Me, me llena el alma. O sea Ahí que yo, para yo. mí esto fue. Yo ni sabía que teníamos tres horas. O sea, yo le he pasado sí, demasiado bien es y cuenta.
0: Cuando no se encierra aquí, el tiempo pasa volando. ¿Y, ¿Y cómo uno lee ese reloj? Yo no lo entiendo. Lo que pasa es que se resetea cada 100 minutos. <risa> Entonces, <risa> eso quiere decir que tenemos 156 <risa> minutos.
1: <risa> ya entendí, <risa> viejo.
0: <risa> Así que nada, <risa> señores. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y nos vemos en un próximo episodio de tertuladura.
2: <risa> gracias.